0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe an Wir sind wieder zu dritt am Start, denn jeder von uns hat, behaupte ich, ein, mindestens ein geiles Game gezockt und heute würde ich sagen, machen wir wieder ein bisschen Tagesprogramm, oder? Denn, sind wir ehrlich... Zwei Wochen geht das Ding jetzt schon. Nein, das wäre. Oh, ja, oh Gott. Ich dachte erst, ich könnte irgendwie so einen smarten Witz machen. Wirklich? Jetzt aber ist Krieg auch egal. Wär, irgendwie so ja, 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 aber das wäre, glaube ich, doch zu pietätlos. Nee, aber ich denke mir, ähm, ist schon okay, wenn wir auch mal wieder ein bisschen, bisschen über uns quasi reden. Denn heute hatten wir auch gar nicht die Zeit. Also wir hatten gar keine Zeit für ein Vorgespräch. Denn, ähm, sind wir ehrlich, es ist, äh, wir hatten alle sehr viel zu tun. Ich glaube, Joanna am meisten von uns sind genau, du. Sind,
1: ja, sind wir mir ehrlich, ich, ich nehme das auf meine Kappe. Denn ich fahre morgen für vier Tage runter genau. nach Schleswig und äh, war heute den ganzen Tag arbeiten. Und was erschwerend äh, dazu kommt, ich bin quasi nicht obdachlos, aber ich musste aus meiner Wohnung äh, relativ spontan raus, denn meine Mitbewohnerin ist Corona-positiv.
0: Ach, ding, ding, Ja,
1: und da sie sich geweigert hat, die Wohnung zu verlassen, musste ich quasi Hals über Kopf äh, mit einer Reisetasche ähm, aus meiner Bude raus,
0: uh. dementsprechend,
1: genau, bin ich jetzt auch hier so ein bisschen. Äh,
0: ich glaube, die Folge heute nennen wir dreckige Wäsche waschen.
1: Dreckige Wäsche waschen, genau. <lacht> auch schon passiert. Aber äh, dementsprechend, ja, ist irgendwie alles drunter und drüber und äh, das nehme ich dann auf, auf meine Kappe, dass heute. Ja, hey, wie so. das
0: soll das, so, das sollte so gar nicht gemeint sein. Ich doch, finde, dass war das es vollkommen so. legitim auch, ist, wenn. Okay. Moment, aber kennt ihr den Ausdruck nicht? Dreckige Wäsche waschen? Ja, doch. Ach so, weil du, war, das war, du warst, du hast das so, so. Ja, ja, auch das kann man machen. Samstag. Nein,
1: das war Aha. ja mein Joke. Ja, auch easy, das. Easy
0: peasy. Aber ja, geht's dir denn sonst verstehen? soweit weit gut? Ja. Trotz Stress und ja. rausgeflogen, also das heißt rausgeflogen, aber trotz Stress und äh, Pipapo.
1: Ja. Sonst alles easy. Was easy. geht
0: in Schleswig, falls du da ein bisschen was von erzählen willst? Oder ist das so, so Geheimnis?
1: Nee, genau, wir äh, vier Tage Brettspiele. Naja, okay, mm. also faktisch fährt man einen Tag hin, also sechs Stunden fährt man äh, von Köln aus nach Schleswig. Für alle, die es nicht okay, wissen... ich muss
0: das jetzt tatsächlich mal nachschauen, ich bin ganz ehrlich, ich dachte, genau. es ist in der Nähe dachte von das wäre ganz woanders. Ja
2: doch, im, aber im du Norden. sagst immer runter, aber eigentlich, man fährt doch rauf. Ach so, nicht?
1: ja, ich sag... Ah, ja, ich deswegen weiß, war ich, ich so immer hart immer irritiert, runter. Dankeschön, okay. Mhm. Ich sag, nee, egal wo man hinfährt, ich sag immer, ja, wir fahren runter, keine Ahnung, ich bin ist so, doch egal, wo dumm. man ist, man
2: ne? fährt immer runter. <lacht>
1: ja, nee, aber genau, es ist in der Nähe von Kiel, also äh, Köln... die Ecke in Deutschland, wo man moin moin Ach doch, okay.
0: So. Nee, Köln ist Köln ist unter, unter mir. Das wechsle tatsächlich immer, weil Düsseldorf ist quasi zehn Minuten über mir, Köln ist eine halbe Stunde unter mir. Und ich bin immer unsicher, ob das, also manchmal wechselt ich das sehr gerne und denke immer, ja, Köln ist über mir, Düsseldorf ist unter mir. Und drehe den Globus quasi einmal auf den Kopf.
2: Weil ich wollte schon ein bisschen klugscheißen, mal so Moment. Kann mir richtig vorstellen, wie du als <lacht> die Köln eine Verabredung hast, erstmal ein Globus, den guten Weltatlas, <lacht> ist dann mit dem Finger und am Drehen gucken aus dem Fenster, check nochmal kurz die Sonne und dann geht's die Windrichtung. los. Richtung und im Auto einfach nur Navi, ja gut. Jetzt.
0: Zum Glück. ey. Ja. Aber nice, wie, wie nah das auch an Dänemark einfach dran ist, schließlich. Ja ja, wir waren also, beim
1: letzten Mal auch einen Tag in Dänemark drüben.
0: Würde ich das mich fast sagen, weil das, das bietet sich ja richtig krass ja, gut, an, jetzt, einfach mal ja. so nach. Rodekro oder nach Appenrade <lacht> oder nach Nordborg oder ja, Hadersleben. Oh Hadersleben kenne ich sogar.
1: Ja ja kennt man also vom Namen her. Aber nee bei vier Tagen bietet es sich jetzt nicht so an, weil wie gesagt sechs Stunden hin, sechs Stunden zurück. Das hm. heißt wir haben faktisch ja eh nur so zwei zweieinhalb volle Tage, Tage quasi. genau und immer ja. einen halben beziehungsweise den Sonntag werden wir da werden wir wahrscheinlich morgens schon losfahren. Das heißt zweieinhalb Tage und dann äh, genau hauptsächlich runter zum Brettspiel spielen. Da wird richtig geballert.
0: Geil, welche, welche Brettspiele nehmt ihr mit? Irgendwas, irgendwas so krasses, wo ihr, wo ihr schon wisst, da freut ihr euch richtig drauf. Mage
1: Night, das ist so ein richtig ah, dickes Ding. ja, mm. ja das sollten wir unbedingt zocken. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ich habe ein Spiel an heißt das? Das gibt's für ganz viele, also in ganz vielen verschiedenen Versionen mit ganz vielen verschiedenen Themes. Und ich habe letztes Jahr ähm, zum Geburtstag die Buffy-Version geschenkt bekommen. Da habe ich Oh, Bock mega drauf. nice. Mm -hmm.
0: Buffy habe ich ja geliebt. Ich als, auch. Buffy als großartig. Teenie
1: großartig.
0: Das war immer so eine, so eine Serie für mich, das war so ein bisschen, die hatte, die hatte so schönen Eskapismus und finde hat ja schon auch schon sehr früh gezeigt, dass Frauen nicht immer die, die in Distress sein müssen.
1: Nee, überhaupt nicht. Vor allem, also eigentlich auch alle nicht. Zumindest die, die... Nee, klar, insgesamt war das wirklich eine sehr,
0: was ja umso, umso irritierender ist, was alles über Joss Whedon rausgekommen ist, weil insgesamt war das ja eine sehr äh, weltoffene, inklusive, inklusive, sagt man das so? Inklusionierende Serie. Nee,
1: inklusive. Inklusive
0: Serie, ja. Das fand ich dann immer sehr, sehr schön. Ich habe mich damals auch total gefreut. Also, da, doch, damals ist schon gut, total gefreut. Ich beim Reddit AMA, das war mit Sarah Michelle Geller. Und da hatte ich, hatte ich dann einfach so. Ich weiß nicht, kennt ihr Reddit AMAs? Bevor ich das ja. jetzt hier. Kenn, kennst du es auch, Ben? Ne, Ich habe
2: auch okay. nie Buffy geguckt. Das fand ich immer kacke.
1: Ich hatte Easy. so einen Crush auf Sarah Michelle Geller. Ich, ja, ich finde die immer noch ich, hot.
2: Ja, same. Ja. Um,
0: nee, aber der AMA ist Ask Me Anything und da gibt es dann halt Leute aus ähm, der Schauspielerei, der Wissenschaft, weiß ich nicht, Elon Musk hat das schon gemacht, so ganz viele verschiedene oder, oder auch so sehr spannende Sachen, ähm, zum Beispiel, hey, ich habe zwei Flugzeugabstürze überlegt, Ask Me Anything, ne? sowas eben, also das war da auch schon bei, naja, Sarah Michelle Gell hat dann eben auch eins gemacht und viele Fragen zu Buffy bekommen und ich habe bei diesen Sachen äh, auch immer gerne mitgemacht, ich bin ehrlich, heutzutage, lese ich die im Nachhinein gerne, wenn das mir interessiert, interessiert, <lacht> interessieren mhm. wollte ich natürlich sagen. Ähm, und nee, aber ihr hatte ich dann damals auch einfach nur gesagt so, ey, Buffy mega, gerade als jemand, der halt in der Schule ähm, viel gemobbt wurde oder so, war das immer krasser Eskapismus und hat immer so ein bisschen gezeigt, weil die waren immer so die Außenseiter, ne, Buffy, Willow und Xander, dass man ähm, äh, überschlagen, dass, dass dass Menschen, die etwas anders sind, von mir ist auch Freaks, ähm, etwas Besonderes sein können. Und da hat sie eine so liebe Nachricht auch zurückgeschrieben. Ich habe die irgendwann mal als Screenshot gespeichert. Ich merke gleich, ich habe sie seit Jahren nicht mehr gesehen, kann ob ich ihn noch habe. Aber da hat sie so lieb mir geantwortet. Das hatte mich so gefreut damals. Mm, ähm, das war total toll, weil sie halt meinte so, ja, dass, dass sie das halt sehr fühlt, dass sie in der Schule auch nicht so beliebt war. Und ähm, sie sich das total toll findet, immer wieder so Nachrichten zu lesen, dass es eben anderen Außenseitern geholfen hat. Und Buffy halt eben genau dafür immer stand. Blablabla. Ähm, ja, fand ich nur sehr, sehr toll. Deswegen, ey, cool, äh, dann bericht auf jeden Fall mal, wie das Spiel
2: ist, weil das, mhm. das klingt sehr spannend als
0: jemand, der auch Buffy sehr mag. Ben! <lacht>
2: nee, ist alles gut, alles gut, aber ich, ich weiß nicht, da konnte ich nie was mit anfangen.
0: Du warst
1: eher so, der Angel-Gucker, ne?
2: Nee, gar nicht, nee, nee, nee. Und, und hier die Geller, das ist doch die War aus diesem engel War das nicht so dein Beuteschema drin, ich auch. oder? Kacke.
1: Hä? Also, Eiskalte Engel ist mega.
0: Eiskalte Engel fand ey. ich damals auch mega. Ich hab den lang nicht mehr, auch da lange nicht mehr gesehen, aber Eiskalte ja, Engel ist okay, ich auch mega. Stimmt.
1: Obwohl Buffy habe ich letztens sogar vor irgendwie so einem Dreivierteljahr oder so noch mal angefangen. Äh, ist, ist, oh. Ja, ist ein bisschen cringe, muss man natürlich sagen. <lacht> Und nicht ganz so, so gut. Nicht so gut gealtert oder was? Nicht so gut gealtert, aber ja. äh, irgendwie trotzdem. Das war trotzdem so ein bisschen so nach Hause kommen. Das war cool. Bis der
0: Plus gibt's die, glaube ich, ne? Oder, oder wo hast du die gesehen?
1: Äh, ja, ich glaube ich glaub schon. Dem
0: star oder was das ist? ich Ja, auch. entweder ja, ja. Disney
1: Plus oder Prime war das mal. Gibt es tatsächlich auch oder gab es, weiß ich nicht, auch auf RTL Plus. Hm. Ich weiß, hat so gut wie keiner. Das? Ja, der, äh, der Bezahlkanal von RTL.
0: Also ist jetzt nichts, was ich im Fernsehen <lacht> gucken könnte? sondern mhm. deren eigenen Streaming-Service oder was?
1: Nee, also da laufen ja auch Sachen, die im Fernsehen Ich kenne mich laufen. da
0: wirklich nicht aus, deswegen, okay, okay, okay. Nicht schlimm. Mhm. Macht gar nichts. Büro. Nee, aber er klingt doch schön. Ich bin dich halt ein, also halt ein bisschen. Ich bin ganz ehrlich. Wir haben auch jetzt nach zwei Jahren keinen Urlaub, haben wir gesagt: Weißt du was? Fick die Henne. Wir haben so viel. Also, wir nehmen wir nehmen vor sich. Wir machen PCR, wir machen dieses, wir machen jenes. Und jetzt wollen wir auch mal wieder egoistischer einen Urlaub machen. Und deswegen ähm, jetzt noch nicht, aber in Richtung Sommer haben wir auch schon gebucht. Ich wollte schon immer mal nach Griechenland. Oh ja, ich auch. Einfach zum. Oder? Weil ich finde so es immer sehr schön aus. Ich mag Gyros sehr gerne und <lacht> ne, das Wasser sieht da ja immer so schön klar aus und so schön hellblau und sowas. Ich mag ja auch, ich liebe ja auch tauchen einfach. Und deswegen haben wir einfach äh, jetzt eine Woche Strandurlaub am Wochenende gebucht. Einfach Geil. eine Woche Griechenland.
1: Wohin Grie in Griechenland, genau?
0: Äh, ich glaube Kreta war es, also mm. die, die ganze im Süden die Insel, die da nochmal quasi ein bisschen abgeschottet von Griechenland ist. Ne? Die, die müsste das sein.
1: Sehr, sehr cool. Nice.
0: Ja, das sieht doch alles sehr, sehr schön aus. Natürlich mit Sicherheitsmom per excellence. Auf der anderen Seite, ich meine, wenn wir fliegen, gibt es ja Corona nicht mehr. Elf Tage ja, haben stimmt, wir, noch, wir noch äh, zum ja. Zeitpunkt der Aufnahme. <lacht> Dann ist Corona endlich vorbei. Ich bin so froh dass äh, sich die Merkel-Diktatur entschieden hat, dass... Äh, das ist, auch, ist euch das mal aufgefallen und wir müssen jetzt keinen, ich will keinen großen Schwenk machen, aber ich finde es sehr lustig tatsächlich, gar nichts zum aufregen. Ich finde es das lustig, dass wir heute immer noch von Merkel-Diktatur reden, obwohl mittlerweile Scholz Bundeskanzlerin ist. Das ist, äh, find ich Finde ich aber sehr spannend, dass die Leute da irgendwie von ihrem Tritt nicht runterkommen. Ähm, nee, aber deswegen, ich freue mich auch riesig und bin ganz ehrlich, wenn das dieses Jahr aufgeht, ich habe ja tatsächlich eine ähm, separate Japankasse nenne ich das jetzt mal, also wirklich so ein Digitales Sparschwein, wo ich seit, seit Jahren schon spare. Ähm, eigentlich soll das ja wirklich, ich glaube, doch Ende 2020 mussten wir dann ähm, stornieren. Aber der derzeit ist halt wieder noch mehr in dieses diese, digitales Sparschwein gekommen. Und ähm, ja, ich hoffe wirklich, dass es dieses Jahr dann auch endlich klar geht. Ich möchte so fucking dringend nach Japan und alles ich? essen, oh. was die haben. Ja, oder? Ja. Ohne Scheiß. Japan, also. Zumindest, ich gucke mir sehr gerne so, so Reisevideos an, zum Beispiel Paolo von Tokio, der dann auch diese ganzen Restaurants da testet und so ein Zeug. Das sieht immer so lecker aus. Wirklich, für mich, Japan ist dann dieses so eine Fress- und Nerdladen-Läden, Nerdläden-Besuche-Reise. Nichts anderes. Das stimmt gar nicht. Ich möchte auch ganz dringend in diese ganzen Museen gehen. Ich möchte ins Super Mario World ähm, und den ganzen anderen Kram, den es da eben gibt. also ja. ich bin Da, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Ben, du bist ganz so still. Was ist denn so dein Urlaubsding abseits von USA, wo du gerne mal hin möchtest?
2: Boah, schwierig. Ganz viel eigentlich, aber. Also ich würde mal, das würd mal voll gerne. Ich würde mal voll gerne. Nee, also Japan reizt mich so null überhaupt nicht. Krass. Okay. Also, das ist aber, glaube ich, bei mir, weil ich so. New York Open? ist eine ganz krasse Ausnahme, <lacht> aber sonst bin ich eigentlich ganz gerne. Ich nicht mag in Animes Städten. nicht so. Das also, ne, genau, ist nicht so.
1: mein Botteschema.
2: Ja, ist so, nee, weiß ich nicht. Also, ja, eh, muss dann, ich alles nicht. gut, Alter, alles gut. Ich würde mal gerne mit einem Auto hier losfahren und bis äh, zu den Lofoten. Das würde ich mal gerne machen. Ja, das wäre also, auch geil. Da, das wäre so ein Urlaub, wohin? wo ich sage, die Lofoten quasi nach ganz oben in Norwegen. Ähm, Nennt man das so oder ist das eine nee, Stadt? das ist eine Gegend, wo so kleine Häuschen, kleine Ortschaften in den Schreibt Fjorden man das, quasi wie man das sind. spricht oder was? Lofoten? Mhm.
0: Lofoten. Okay, ja. ich habe keinen Plan anscheinend, wie man das spricht, wenn ich nicht weiß, wie man das schreibt. L O F O
2: T. Ah, ja, ich
0: hatte ein datz ich
2: hatte Lobpfoten, also <lacht> die
0: Hundepfoten. Deswegen. Aber am Anfang noch Pfoten ein stummes M,
2: ne? <lacht> ne, das würde ich, würd ich mal gerne machen und Südamerika. Äh, oh, das Südamerika. sieht aber sehr schön aus. Ja, ja fühle ich. Südamerika reizt mich halt auch total. Oh ja. Mhm. Da würde ich auch mal gerne. Also auch nicht alles. Also ich muss jetzt, glaube ich, nicht Kolumbien sehen oder so, aber Ah, Venezuela, Peru, Argentinien, mm, vielleicht mal nach ganz Mexico. unten da, Mexiko, genau. Überhaupt mal hier diese, diese, ähm, diese Strecke quasi, wenn du von Texas runterfährst, einfach, ne? Da mm. einfach mal alles mitnehmen, was da irgendwie so gibt. Also ich bin ja auch sowieso eher der Roadtrip-Urlauber. Also ich mache ganz selten in meinem Leben, habe ich das zweimal gemacht und war immer irgendwie genervt nach dem dritten Tag, wenn ich wirklich so in einem Hotel festsetze. Ne? Also das Schlimmste, was mm. wir mal hatten, war so zwei Wochen, was war das? Äh, Gran Canaria. Boah, das war der schlimmste Urlaub oh, meines Lebens. Ja, muss ich, ich hab, auch
1: sagen, kann ich voll. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, aber ich war einmal für ein paar Tage auf Gran Canaria zum Arbeiten. Ey, da ist ja nichts. Da das ist nix. ja
2: tot. Ja, du, du bist zwei Wochen bist du in einem Hotel gefangen und das Einzige, was mache Ich habe, in zwei Wochen habe ich es geschafft, elf Kilo zuzunehmen. Weil ich nichts <lacht> gemacht habe, außer ich habe mir Slushies genommen, habe da Wodka reingekippt und habe den ganzen Tag <lacht> gefressen und am Pool gelegen. Ne? Also es war wirklich ein grausamer Urlaub. Also ne, so war, ne, hatte schöne Momente, aber. Ich weiß ich nicht. Also ich bin dann eher schon, weißt du, du hast so, so, so wie wir USA Urlaub machen, dass ich sage, ich habe ein paar Eckdaten, dass ich weiß, okay, ab da muss ich irgendwie da sein, da habe ich dann ein Hotel, aber dann habe ich sechs Tage Zeit, um da irgendwie hinzukommen. Mm. Und diese Freiheit im Urlaub finde ich halt einfach geil. Ne? Und dafür brauchst du ja. natürlich irgendwie ein bisschen, ich sag mal, Entspannung oder den, den, den Mut zu Spontanität. Äh, sowas ist immer ganz wichtig in so Urlauben, weil wenn du Weiß ich nicht, es wird langsam dunkel und du hast immer noch kein Motel gefunden. Dann darfst du halt nicht ausflippen, sondern fährst halt vielleicht nochmal eine Stunde. So. Irgendwann findest du halt was. Risiko dabei ist, wir haben auch schon irgendwie Hotels gehabt, wo wir gedacht haben, 8 Uhr Liebezeit und haben morgens um 3 Uhr da, weil wir nicht pennen konnten, was wirklich widerlich gestunken hat und ekelhaft dreckig. Waren sie mal einfach weitergefahren. Das kann halt auch passieren. Mhm. Ja, Aber das wären so, so Ziele. Aber ich habe ja äh, auch gebucht vor ein paar Wochen. Ich feiere mit meinen äh, zwei Kumpels, bzw. meinem Nee, ich weiß, Schwager, Schwager ist der Bruder meiner Frau, mein Schwager. Ja, ja, ja. mit meinem Schwager und einem guten Kumpel. Für uns der beiden. Was, der Bruder seiner Frau. Ja, genau. Ja. genau. Okay. Das ist sein mhm. Schwager. Nee, nee, nee ja, ja, ich,
1: okay, ja. eine
2: Woche nach äh, Österreich, nach Sölden äh, oh. mit den Bikes. Und
1: ah, das, das ist geil. So ein,
2: so ein Alpen-Action-Urlaub, äh, ja, da habe ich richtig Bock drauf. Ist auch, glaube ich, so. Also ich meine, ich war öfter mal schon Skifahren, aber ich war noch nie in einem, wenn nicht Schnee ist in den Bergen, deswegen bin ich mhm. da sehr, sehr gespannt. Okay, so, das, klingt, das klingt richtig geil. Aber das, das ist auch was, ey, ich will so lange in Schulurlaub schon.
0: Ne? Auch dieses Jahr wieder gehabt, dann ähm, sollte eigentlich tatsächlich letzten Monat sein, Ich habe ich sogar schon erzählt, kann, kann vielleicht sein, dann aber auch wieder storniert, weil wir einfach wegen Corona dachten, nee, komm, fuck, Alter. Mhm. Und ich nicht Österreich alle? und jetzt, ja
2: alle, die gerade im Skiurlaub waren, also meine Eltern und Freunde von meinen Eltern und so, die waren jetzt alle unabhängig voneinander im Skiurlaub und die haben... Jetzt bin ich saugespannt, ja. Alle Corona, alle. <lacht> okay. Dann war das vielleicht sehr gut, dass wir das nee, abgesagt haben. So. Guck mal, dann ich glaube, also ich weiß so. halt nicht, ne? wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass man... Du trinkst halt Alkohol. ne? Wenn du, also ja. ne, die, die meisten, die kehren mittags in irgendeine Skihütte rein und dann gibt es da einen Radler und dann wird da noch zwei, drei Willis hinterher. Oder hier so eine Witwe, die sind einen warmen Vanilledrink da. Das ist total toll. Also ich mag das auch selber. Ne? Aber dann hast du halt schon Pegel. Und ich sag mal, je nachdem, wie du auf Alkohol reagierst, reicht ein Bier schon und ach, die Maske ist egal. Ne? Dass die Sonne mhm. scheint. Und, ne? und deswegen, ja, die sind halt leider jetzt auch alle schon wieder über den Berg. Ne? Aber wie gesagt... Leider? Das, Nein, also leider Corona erkrankt, aber Gott sei Dank schon wieder über den Berg. Ähm, auch keine, keine wilden Krankheitsverläufe irgendwie gehabt. Aber Das, nee, ist, das, halt, das ist super, das ist sehr ist, beruhigend. Ja. ist genau die Sache, dass ich halt sage, okay, wir fahren halt genau in so eine Region. Und ob das jetzt ein Bikeurlaub zur Hochsaison ist oder ein Skiurlaub, ist mehr oder weniger das mhm. Gleiche. Aber für uns drei steht fest, so, wir haben uns jetzt extra ein Apartment geholt, dass wir halt alle auf einem Zimmer sind sondern dann, dann saufen wir halt da, wenn wir saufen wollen, so. Ne, also ja. ich setze mich ja ums Verrecken nicht in so eine Schwitzhütte rein, wo die Leute da irgendwie nach acht Stunden Sport alle sich die Jacken zum ersten Mal aufmachen oder was auch immer was. Ne, also in so einem Geruch dann. Am besten hast du dann auch hier irgendwie so ein DJ Ötzi gedudel da die ganze Zeit. Nee, da, ne. so, da ist, da haben wir alle irgendwie... Nee, ne, fühle ich, das wäre
0: mir auch so gar nichts. Also wenn so ein Skiurlaub, ich würde den ganzen Tag halt fahren und ansonsten halt irgendwo schön essen gehen und sowas. Also ja, Mann. Für dieses... Äh, ich bin der Anton aus Tirol.
1: Alter, da Jules, als hättest du für. seit die letzten 20 Jahre keine Mucke mehr gehört, ey.
0: <lacht> Hatte der mehr als ein Lied, oder was? Nein, typ?
1: aber ich meine, nee. ich glaube, bei Ski wird mittlerweile was anderes Ach gehört so, als nein, Anton einfach
0: nur, aus weil aus er hier gerade DJ Ötzi
2: gesagt hat. Klar, mittlerweile bei singen die... Äh, wie, ich schwanke noch, ich schwanke, Da kennt ihr das? Ich habe
1: keinen nee. Ahnung von Ski Mann, also, gar nicht. <lacht>
2: Das ist irgendwie, da muss ich so lachen, als ich das erste Mal gehört habe. Also ich meine, viele von den Songs sind ja wirklich Rotz. Ne? Aber der war irgendwie so, sagt er irgendwie, ich habe mir überlegt, mit dem äh, Saufen aufzuhören, aber ich schwanke noch, ich schwanke noch. Und dann setzt halt so ein übertriebener Bass ein. Das <lacht> ja, da muss ich drüber lachen, das war witzig.
1: <lacht> also,
2: das... <lacht> Ich weiß nicht, ob das für oder gegen mich spricht, aber das einzige
0: andere Lied noch, was ich dann wahrscheinlich abgeschied zuordnen würde, was mit Sicherheit komplett falsch ist, weil ich in der, dieser Bubble, ich nenne sie mal Bubble, dieser Bubble, die Bubble, die Bubble, die Grüße gehen raus. Na, die, äh, da bin ich nicht drin, aber dieses hier dicke Titten Kartoffelsalat fällt mir noch rein. Also das ist wahrscheinlich eher ein schön.
2: Karnevalslied, oder? Ja, da scheiden sich ja die Geister. Also, ja. ich mag ja, nein, ist wirklich so. Also, viele Leute spielen <lacht> sowas an Karneval, aber reine Karnevalsmusik ist eigentlich Kölsche. Ruhigere Musik, ne? Sowas wie Black okay. oder, ne, was, was. Ich finde ich trotzdem drück... schön, dass das aus diesem dicke Titten Kartoffelsalat der erste sein Mund war.
0: Da scheiden sich die Geister. <lacht> Lass mir erklären, warum dieses Pamphlet hier, was ich vorbereitet habe, das genau aufzeigt, wie der Kölner Karneval mit welcher Musik äh, nein, gefeiert aber... wird. Das datiert zurück auf 1889. Zu dieser Zeit waren weder dicke Titten noch Kartoffelsalat <lacht> im kausalen Zusammenhang.
2: <lacht> Ruhe jetzt. Was ich nur sagen will, was ich nur sagen will ist, dass, äh, Wäre die Musik eher nicht so Ballermann orientiert, mhm. hätte ich auch nicht so das Problem damit. Aber ich komme mir halt total affig vor, in einem Kostüm irgendwo zu stehen und ich höre Lieder über dicke Titten und Kartoffelsalat, da fühle ich mich nicht wohl. So, dicke mhm. Titten und Goldkette, okay. <lacht> ist das auch ein Lied oder was? War nee, ein kleiner Hip-Hop-Witz, ja, den ja, ich noch hinterhergeschoben habe. Es ah. geht Ben
1: nur um den Kartoffelsalat, das ist
0: wirklich, also wirklich ein Kartoffelsalat. Spielt man nicht. <lacht>
2: Ich stehe auf dem Schlauch, ist aber auch gar nicht so schlimm. Ich yes. kann eine schöne Anekdote erzählen von Samstag. auch raus, äh, du hast ein
0: Fahrrad gebaut, ne? das hatte ich gesehen. Ja
2: genau, wir haben Freitag ein Fahrrad gebaut, äh, mhm. wohlgemerkt ein Fahrrad, was im August letzten Jahres bestellt wurde. Und das kam dann endlich am Freitag. Und dann haben wir das Freitags aufgebaut und haben gesagt, Samstags fahren wir die erste große Runde. Und ähm, wir wollten halt... Das ist von uns zwölf Kilometer, dann in den Wald rein und da eine 35-Kilometer-Runde, was jetzt in Anführungsstrichen für uns eine große Runde ist, weil das unsere erste größere Tour ist. Und dann haben wir halt so diskutiert und gesagt, so ja sollen wir nicht mit dem Auto zu dem Spot fahren und von da aus fahren, weil da wird es halt viel rauf und runter gehen. Vielleicht finden wir da irgendwas, was wir zweimal fahren wollen, wer weiß. Ne? Weil immer so ich den Hinblick mhm. halt drauf habe, wenn du die Tour gefahren bist und dir dann der Akku leer geht oder so dann hast du halt ein sau schweres Fahrrad mit sehr dicken Reifen, was nicht so geil ist, nach Hause zu bringen. Ne? Und ja, die beiden Kollegen, ach, auf keinen Fall, wir fahren, Fahrradfahren ist auch Sport, wir müssen auch Sportmann. der natürlich total motiviert, weil er sein neues Fahrrad hatte. Ja, dann sind wir da losgefahren und ab der Hälfte der Tour, ey, wir sind durch kurz vorm Ahrtal sind wir in die Berge da gefahren. Also selbst mit E-Bike, ich konnte nicht mehr. Ne? Wir haben eine Oberschenkel, die haben als wäre der Muskel hätte Bock, aus der Haut zu, zu springen, weil er so gebrannt hat. Also es war wirklich ekelhaft. Und dann waren wir so 14 Kilometer von, von wo ich wohne und blub, Akku leer. Vorne und ich bin so ausgerastet. Ich nur noch geschrien, mein Akku ist leer. Und dann ging die Kilometeranzeige äh, von meinem Tacho, ging da so runter auf so flotte 6 km Und ich, <lacht> <lacht> haben wir noch über eine Stunde gebraucht. Wir waren dann insgesamt von 11 oder so bis halb sechs zu, äh, unterwegs. Und ich sag dir, Du, man lernt ja nicht aus. ne Also wir hatten nichts zu essen dabei. Ich hatte nur so 0,5 Liter Fahrradflasche Wasser dabei. Also das war die pure Hölle. Wir sind morgens aufgewacht mit dem größten Optimismus der Welt, mega Bock gehabt und abends, ich hatte ohne Scheiß, meine, meine Ader oft mit Stirn ist vor Wut, die war am Bochen. Das, das, das war wirklich, war eine irre Tour so. Ja, man lernt nie aus. Man lernt nie aus. ja Das war sehr, sehr, sehr schön.
0: Aber es ist echt ja, cool,
2: ja. wenn jetzt endlich mal einer aus der Gang, der hat nämlich jetzt endlich sein Bike. Und, äh, ja. Also der hatte vorher auch schon eins, aber halt auch kein E-Bike und nicht irgendwie so vollgefedert. Das heißt, man kann jetzt auch endlich zusammen mal ein bisschen actionorientierter fahren und das ist sehr, sehr geil.
0: Düsen. Ich muss sagen, ich was düsen. wieso hätte er nicht mit seinem
2: normalen Bike mitfahren können? Ja, doch, aber du hängst halt hinterher. Mhm. Okay. Ne? Und ich sag mal so, also selbst mit E-Bike ist das sehr anstrengend, wenn du die ganze Zeit bergauf und bergab fährst. Weil natürlich, also der Irrglaube ist ja, dass jemand sagt, ja, du hast ein E-Bike, du temmelst ja nur die Hälfte. Meiner Meinung nach temmelst du genauso, du fährst nur doppelt so schnell. Ne? Also es mhm, ist klar. ja nicht so, dass ich einen Berg hochfahre und sage, ich schalte den Motor, klar, wenn du irgendwie so, komplett in Boost oder so, dann kannst du im kleinsten Gang, ist das nicht so anstrengend, völlig richtig. Aber mhm. wenn du sagst, du... Du also du fährst ein Mountainbike, das bedeutet, du siehst irgendwas, Wurzeln vor dir oder so und du willst da schnell drüber, ist es mit einem E-Bike halt auch möglich, mit 20 Stunden Kilometer bergauf zu fahren. Aber du bist trotzdem, wenn du oben bist, also ich bin völlig im Arsch, ne? Also ich bin am Keuchen nach Luft und dann merke ich auch mein Übergewicht und meine fehlende Kondition und muss da erstmal einen Break machen, ne? Und ohne okay. Motor könnte ich das aber wahrscheinlich nie fahren.
0: Ja, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Naja. Geil verstanden. Ey total. Ich habe, ich habe, ich habe, ich glaube, ich schon mal erzählt, ich habe ja als Jugendlicher bin ich wirklich bescheuert viel Fahrrad gefahren. Also es war auch die Zeit, wo ich irgendwie 80 Kilo wog. Das ist lange, 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 lange lange her. Habe das dann irgendwann verloren, wenn mein Fahrrad kaputt ging und ich zu der Zeit einfach nichts an Geld am Arsch hatte. Die Kollegen sind weitergefahren, ich konnte es mir leider nicht mehr leisten. Was wirklich, also das weiß ich. Da bin, da habe ich richtig krass hinterher getrauert und mich dann im Gegenzug noch mehr in Videospiele und sowas reingefuchst dann, aber das war, ich glaube, so ein Jahr lang habe ich das wirklich sehr exzessiv gemacht, hatte auch ein Rennrad, was ich echt geliebt habe, ähm, lange Touren damit gemacht, aber wirklich, das ist, da war ich halt 16, 17 rum, das heißt, das ist äh, 45 Jahre her, von oh. daher, ähm, also wirklich eine lange Zeit. Ich bin ehrlich, okay. äh, ich habe gerade nichts mehr, so von mir aus können wir gerne in die News übergehen, yes. möchte yes. Yes. da die Warnung drauf packen, Mal, also wirklich eine ernst gemeinte Warnung, es wird heute gerade bei den News noch mal viel um den Krieg in der Ukraine gehen und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht nicht alle Bock drauf haben, dann schlage ich vor, zum Beispiel machen das so möglich in Anytime auch gerne mal, wenn wir sagen, ey, wir lesen jetzt unsere Theorien vor zu, zu Filmen, die bald rauskommen, dann spul einfach mal so hm, Pi mal Daumen eine halbe Stunde vor, Rate ich an dieser Stelle, also jetzt auch, wenn ihr sagt, ihr habt da gar keinen Bock drauf. Wie gesagt, ich kann das gut verstehen, Letzte Nacht beispielsweise hatte ich so einen ganz absurden Albtraum. Und bitte, bitte jetzt bemitteln mich keine mir ist schon klar, ich hatte einen Albtraum über Krieg und ich war nicht im Krieg, von daher riesiger Unterschied. Ähm, aber ich kann mir ein bisschen vorstellen, weil, weil ähm, meine Psyche merkt sich, dass ich bin jemand, der leider sehr neugierig ist und sich auch Hashtags auf Twitter anschaut und so ein Zeug. Und da schnell mal so das ein oder andere Bild reingespült wird, ne, aus dem Krieg direkt und irgendwie habe ich dann genau von einem Bild geträumt, was ich, was ich gestern gesehen hatte,
2: und äh, war dann tatsächlich wach, aber naja. Kannst du mir richtig vorstellen. Ähm, Frau im Supermarkt, überall Toilettenpapier. Scherz. Ich
0: glaube, wir reden komplett aneinander vorbei. Ja, ja. Das ist auch gar nicht schlimm. Das sind so die Bilder, die ich
2: gerade sehe überall. <lacht> <lacht> Leute wieder Jodtabletten
0: und Toilettenpapier kaufen. <lacht> oh Mann, ey. Ähm, nee, aber ein News mache ich gerade dran, mit zu tun und die habe ich mich sehr gefreut. Die kam auch, glaube ich, gerade, ah nee, nicht gerade, vor ein paar Stunden, aber heute erst rein am Aufnahmetag. Gotham Knights wird nicht verschoben. Es wird dieses Jahr noch rauskommen. Am 25.10. Ähm, mm. freue ich mich sehr drauf. Ich mochte yes. die Arkham-Spiele. Ich habe die, ich weiß nicht, ob ich die durchgespielt habe. Also ich weiß, ich weiß es legit nicht. Arkham ist halt mit Abstand am meisten, weil ich da die Story einfach liebe. Ja. In dem Teil. Ne? Das, das sind so, so tolle Spiele. Arkham Knight und Arkham City fand ich aber auch richtig, richtig geil. Von daher, Gotham Knights ist der neueste Eintrag der Serie. Oder zumindest ein Eintrag, der sich sehr nah an den Arkham-Spielen orientiert. Sagen wir es mal lieber so. Und 25.10. ist es soweit, da freue ich mich drauf. Ja, nice. um, ich
1: schön an meinem Geburtstag ballern. Richtig? Oh. Geil. Hast du 25.10. Geburtstag? Nee, 26. Ich dachte, ah. das
0: ist so. 20. Nein, also das Ding ist, man kann mich auch fragen, äh, Jules, wann hat denn deine Schwester Geburtstag? Wann hat denn... Ich äh, weiß, ich
1: weiß. Das okay, schon. okay.
0: Ich, ich kann mir meinen Geburtstag merken, weil er in meiner E-Mail drin ist. Deine in Schwester hat -E zwei Wochen
1: vor mir Geburtstag, falls du meinen Reminder brauchst.
0: Also am 14.10. 12.10. War dazu Geburtstag? Am also am
1: 12.10. Ja, um den Dreh, ganz genau, weil so. ah, <lacht> ist so.
0: Ja nicht ja, meine ich merke, ich wollte gerade sagen, es ist so, ich, grad, ich sollte von diesem <lacht> Ross sehr schnell wieder runterkommen, weil das ja es ja gar nicht deine Schwester. ist. im so. selben Jahr. <lacht>
2: Schön.
1: <lacht> ja, nee, aber wird auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr geiles um, Spiel. Sieht bisher, also das, was man bisher gesehen hat, sieht halt ultra geil aus. Und ich habe einfach mal Bock sozusagen, in Anführungsstrichen, die andere Seite zu spielen. Also ich glaube, das wird nochmal äh, Moment,
0: meinst du jetzt Suicide Squad cool. Kills the Justice League? Bitte? Nicht verwechseln, ne? Gotham Knights, da spielst du wieder hier die die Den Robert
2: spielst du da. Stimmt, aber den
1: meinte ich. Ach okay, okay, weil Suicide Spot wäre die andere
2: Seite. Genau, sondern
1: ich meinte halt mal, wen anderes als Batman spielen. Batman. Batman. Das finde ich halt interessant, weil es halt so viel mehr gibt sozusagen in dem Universum als nur Batman in Gotham. Deswegen, da habe ich Bock drauf.
0: Ja. Das World of Tanks slash World of Warship Studio, das ist ähm, zu einem Teil in Ukraine angesiedelt. Wargaming heißen sie. Ich ähm, glaube hauptsächlich in Polen, aber Teil davon auch in Ukraine. 55 Mitarbeiter haben sie und ähm, die hatten die Tage eine Mail rumgeschickt, was ich sehr äh, respektabel fand. da Wo sie extra geschrieben haben, dass, viele also, dass diese 55 Mitarbeiter mit allem unterstützt haben, was das Studio hat. Die holen die auch teilweise rüber zu sich, nach Polen und so und Zeug, die bekommen vorzeitige Gehaltszahlungen, Bonuszahlungen, ähm, werden auch mit Sachspenden ähm, unterstützt und so weiter und so fort, was natürlich gerade in der jetzigen Zeit super, super wichtig ist. Und obendrein haben sie ihren Creative Director gefeuert, der äh, spannenderweise wohl auch aus der Ukraine kommt, aber gesagt hat, ja, jetzt räumt hier Russland endlich mal auf. Mhm. Ähm. What? <lacht> das ist so, deswegen habe ich diese News mit reingenommen. Was hat mich so irritiert, wo ich dann denke, das ist auch wieder was bestimmt, was mit Propaganda zu tun hat, oder? Das ist so, ähm, auch die Interviews, die wir sehen, heute erst wieder. Ich weiß gar nicht mehr von, von, von welchem Outlet das war, aber wie krass das ja dazu vor sich geht. Und, und ähm, wo ich mich dann auch frage, wäre das ja auch so easy bei uns? Was meinst du? Ja, so Propaganda. Wenn jetzt einfach so ein Olaf Scholz hier hinstellen würde und, und auch sagen würde, nein, ab jetzt... Ja, naja, äh, du musst mal überlegen, wie viele Leute... CDU-TV. Nee, also äh, SPD-TV, Entschuldigung. Wie
1: viele Leute den ganzen Corona-Schwurbelkram geglaubt haben. Und das ist nicht mal vorgegeben von der eigenen Politik. Also das heißt, Nährboden ist überall da. Es gibt, glaube ich, kein Land auf der Welt, was von sich behaupten könnte, dass das nicht fruchtet. Also je nachdem, zu welchen Mitteln du greifst, ähm... Und, also ich meine, das war ja scheinbar auch ein relativer, ich will nicht sagen Einzelfall, weil das wissen wir nicht, aber äh, nicht gang und gäbe in der Firma. Ähm, sonst hätten sie ja mehr Leute entlassen. Das wird irgendein Kerl gewesen sein, der halt wirklich einen an der Klatsche hat und eben diesen ganzen äh, Nonsens glaubt. So, so wird es halt sein. Und die gibt es ja auch überall. Ne? Leute, die glauben, ja, dass mit irgendwelche Sicherheit. Chips ja, ja, in, äh, im äh, Trinkwasser sind oder mm. die der Meinung sind, dass ja, die Rechten wieder an die Macht kommen sollten. Und ungefähr so, würde ich sagen, ist es vergleichbar. Und deswegen ist es gut, dass sie ihn dann halt entlassen haben, nachdem sie ihn ja erst sogar darum gebeten haben, sich zu distanzieren ähm, von der ganzen Geschichte und er das ja. ja nicht gemacht hat. Und dann war so, ja, das war der richtige Schritt, weil alles andere wäre a, inkonsequent gewesen und b, ein riesiger Schlag ins Gesicht aller Mitarbeitenden, die halt vom Krieg betroffen sind. Also von daher, mhm. good one.
0: Hier, Stalker 2 beispielsweise, das haben wir jetzt gar nicht im Skript drin, aber das hatte ich auch, glaube ich, gestern gelesen, das wurde jetzt auch auf unbestimmte Zeit verschoben, was ja auch Sinn macht, weil das spielt ja eben in Pripyat und ähm, die Entwickler sitzen dort auch und wie wir wissen, ist das leider gerade ähm, eingenommen von den Russen, also, ja, ganz ehrlich, ich hoffe, ich hoffe trotzdem auf das Beste, auch wenn das vielleicht ein bisschen blauäugig klingt, aber ich hoffe trotzdem auf das Beste, was ich sehr spannend finde, und ganz ehrlich, ich weiß nicht, welche Meinung ich dazu habe und ich bin gespannt, ob ihr dazu eine Meinung habt und, und wie die aussieht, dass ja wirklich sehr, sehr viele Publisher, EA, Steam, GOG.com, aber auch äh, Hardwarehersteller und Lieferanten wie Intel und Microsoft, die haben alle den Verkauf ihrer Spiele über digitale Plattformen, aber auch alles physische, also da wird auch keine Xbox mehr hingeliefert und sowas, komplett eingestellt Russland auf in Russland auf unbestimmte Zeit, ähm, ja, was haltet ihr davon? Ich, ich, ich finde ich find das so das, schwierig. Ja, total so, schwierig. Also, also eine Meinung gibt, mir zu bilden, das finde ich schwierig. Es gibt
2: immer eine ne, ne Seite, auch bei mir so, die sagt, ja, kann ich irgendwie verstehen, aber ich finde, also wenn du Videospiele, ja, damit triffst du ja uns. Weißt du, wie? also Menschen, die wahrscheinlich wie Meinst, ich du triffst und das du...
0: Voll, du triffst damit keinen Putin, weil... Ja, korrekt, aber halt... Er spielt ne, wahrscheinlich
2: maximal Modern Warfare 2 und ähm, <lacht> ja... Nein, aber also, es ne, gibt halt so viele Sachen, wo ich mir denke, ja, wem schadest du jetzt wirklich damit?
1: Aber genau das ja. sehe ich nämlich eben umgekehrt. Weil natürlich ist es den russischen Menschen gegenüber in Anführungsstrichen unfair, die jetzt seit äh, zwei Wochen genauso darunter leiden unter den Einschränkungen. Aber du musst ja überlegen, was kann jeder Einzelne von uns tun? Und in dem Fall kann ein Spielepublisher ja nichts anderes machen, als entweder zu spenden. Und zum Spenden aufzurufen oder eben seine Spiele aus dem, aus dem Markt zu ziehen. Und das Ding ist, natürlich triffst du damit Putin erstmal persönlich nicht, aber du nimmst den Menschen vor Ort immer mehr Lebensqualität, dass sie irgendwann nicht mehr anders können, als auf die Straße zu gehen und sich dagegen aufzulehnen. Und mit sowas wie Videospielen triffst du zum Beispiel eine viel jüngere Generation mehr, als ihr könnt kein Geld mehr abheben. Ne? Also mhm. ich glaube, du musst halt, an wir brauchen halt. Alles, was wir haben, und alles müssen wir in diese Waagschale werfen, um jeden Einzelnen zu erreichen, damit er sich dagegen auflehnt, was natürlich schwierig ist, weil diese Menschen das ja nicht einfach so machen können, wie wir hier in Deutschland. Genau, sondern, das ist halt
2: das Ding. Das ist ein Polizeistaat genau, aber, und ein Aber anders, halt anders funktioniert Probleme. es
1: nicht. Also anders ja. wird es nicht funktionieren, beziehungsweise das ist ein Hebel, den wir bedienen müssen. Oder zumindest, wo wir versuchen müssen, diesen Hebel zu bedienen, weil uns ja die Möglichkeiten auch irgendwann ausgehen. Und deswegen glaube ich, also ich persönlich, auch wenn ich das genau wie Jules sehe, dass ich das schwierig finde, mir eine Meinung zu bilden, allgemein, weil ich eben kein Politikwissenschaftler bin, ähm, und gerade im Ukraine-Russland-Konflikt überhaupt nicht bewandert oder auf jeden Fall nicht bewandert genug. Ich würde aber trotzdem sagen, auch wenn es natürlich die Menschen vor Ort trifft, die das nicht verdient haben, ist es der richtige Schritt in der aktuellen Situation, damit wir vielleicht schneller aus dieser Nummer wieder rauskommen und weniger Menschen ihr Leben lassen müssen, als wenn es jetzt noch länger mhm. geht.
0: Wobei das ja auch sehr spannend ist. Also Russland haben wir jetzt selber, also
2: der, der Kreml hat ja, oder Krim sagen wir in Deutschland, ne? die Krim oder so. Die Krim ist in der Ukraine und der Kreml ist in Moskau. Das ja. sind zwei verschiedene Sachen. Oh, 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 ey, das ist sehr gut, dass wir aufgeklärt wurden. Ich bin froh, dass das nicht irgendwie live aufgenommen wird oder sowas. Ähm,
0: Auf jeden Fall <lacht> haben die auch gesagt, ey, easy, am 14. März wird hier eh einfach das weltweite Internet, also der, die internationalen Verbindungen werden gekappt. Russland wird dann quasi ein russländisches, ich weiß russisches, aber ein inländisches ähm, Intranet haben. Das heißt, alles, was aus Russland kommt, das bleibt in Russland in Anführungszeichen auf, auf digitaler Seite. Das heißt, sie werden keinen Zugriff mehr auf Social-Media-Seiten haben, internationale, keine Nachrichtenplattformen mehr, die international oder unabhängig sind, sondern nur das, was Russland für seine ähm, Bürgerinnen und Bürger freischaltet. Und das inkludiert natürlich auch sowas wie äh, EA's Origin, Steam und eben die ganzen Plattformen, die gesagt haben, nur wir machen da nichts mehr. Das ist dann eh egal. Das ist ja eh auch ein bisschen das Verrückte, ähm, und mir ist schon klar, dass das nicht das größte Problem ist, bitte nicht falsch verstehen. Aber dann, wenn du so eine Xbox hast, ne? So eine digitale Xbox, dann ist vorbei, Alter, ab 14. Mhm. März. Dann kannst du aber nichts mehr machen. Und das, ich meine, klar, es ist, es ist sehr einfach von außen zu urteilen und zu sagen, Mann, wenn jetzt in Deutschland die sagen würden, ab 14. März nur noch Internet in Deutschland, da würde ich da sofort durchblicken, das ist eine Diktatur. Ähm, möchte aber nicht noch einen vorwerfen, weil ich kann mir wirklich vorstellen, wenn man von Kind
2: auf richtig krass Gehirn gewaschen wird. Ja, natürlich, ist das ist ja das Problem an der Sache. Deswegen finde ich diese Steps, diese ganzen mhm. Steps, die sind teilweise zu schnell und zu äh, unüberlegt, weil letztendlich spielt das dem Jungen oder dem Mann oder was auch immer für ein Wichser ist, tut mir leid, aber das macht mich echt sauer, äh, total in die Karten. So, Internet nur in Russland ist perfekt, um noch mehr die Leute zu kontrollieren. So, Das, das wird halt immer schlimmer und absurder. Und die Leute... Ich meine, man darf ja nicht vergessen, Russland ist ja aus der Geschichte heraus... Ein superarmes Land. Ja, sie waren mal die tolle Sowjetrepublik, äh, aber die, die hat nur funktioniert, weil sie Millionen von Menschen in irgendwelchen Strafgefangenenlager hingerichtet haben und bis zur Erschöpfung arbeiten lassen haben. Nur deswegen ist dieses Land äh, zu so einer gefakten Großmacht irgendwie aufgestiegen. Und jetzt wendet sich die gesamte Welt irgendwie gefühlt gegen den und, und, und sperrt den hier aus. Und letztendlich ist ihm das egal. Der wird am liebsten ne, Nein. genau das... Ah, Nein. Ich, Nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Das ist genau das, was Putin nämlich sehr gut kann. Zu behaupten, es wäre ihm egal. Denn am Anfang hat er noch gesagt, die Sanktionen sind mir egal. Plötzlich ist er an einem Punkt eine Woche später, dass er sagt, das sind Verbrechen und die werden bestraft. Also Hunde, die bellen, ne? So ja,
2: weiter. schon richtig, ja, also ja, aber der, der, jetzt hat, hat, er doch, so hat er nicht Scheiß. heute das
0: auch erst gesagt, dass ähm, er es sehr schade findet, dass die Beziehung äh, zu Amerika seit dem Kalten Krieg so gelitten hätte, irgendwie sowas, wo er dann noch gemerkt hat, du merkst, also ah. da
1: habe ich auch schon sehr, sehr viel gelesen, dem geht der mhm. Arsch auf Grundeis, der hat angeblich fast alle seine Truppen nämlich jetzt auf dem sind halt vor Ort in der Ukraine, der hat also auch nicht mehr viel, was er sozusagen nachschießen kann, die, ähm, die ganzen Sachen, dass er abgeschottet ist eben von, von Swift zum Teil und so weiter und so fort. Also, das, das macht sehr viel. Und man hat ja auch immer wieder, liest man auch davon, dass es eben ähm, überhaupt nicht nach seiner Nase geht. Dass er sich das ganz anders vorgestellt hat und er gar nicht mit einer solch langen Invasion gerechnet hat. Und ja, da habe ich
0: jetzt Oh, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Genau, ja, das, den Artikeln hatten wir ja auch geteilt äh, untereinander, Jules, dass eben mhm. ne, aus aus  ja, wie sagt man, Geheimdienstkreisen auch gesagt wurde, jo, der, das äh, der Dokument kriegt Panik. Dokument des
0: FSBs, ja, ja. Genau,
1: der kriegt Panik, weil er eigentlich gar nicht die, die Möglichkeiten hat, das so lange aufrechtzuerhalten, weil die Menschen immer mehr äh, dagegen ankämpfen. Ähm, ja, und weil er langsam halt nicht mehr weiß, wie er das alles finanzieren soll, wenn immer mehr Sanktionen kommen. Also dementsprechend, ich glaube schon, dass dem das, also klar von der Seite mit dem Internet spielt ihm das wahrscheinlich in die Karten, aber gerade die junge Generation, für die ist das ja noch mal mehr ein Grund, auf die Straße zu gehen. Ja, ja, wenn ich so will. Und das bannen, sind die ne? Leute, das sind die Leute, glaube ich, die es braucht, weil die ältere Generation, die unter Putin und Co. sowieso aufgewachsen sind, ich weiß nicht, wie, wie viele du davon faktisch am Ende erreichst. Also natürlich mhm. sind auch ganz viele ältere Leute auf der Straße, das sieht man ja immer auf den Bildern in Moskau und Co., aber ich glaube, gerade die nächste Generation braucht es, um aufzuwachen, sozusagen. Und die triffst du damit sehr hart. Und deswegen glaube ich Fall, persönlich, ja. dass es alles wirklich ähm, Das ist zumindest eine richtige Richtung. Also klar, mit dem Internet, das kann ich nicht abschätzen. Da bin ich, wie gesagt, nicht Experte genug. Aber ich glaube und ich glaube, wir sind sowieso alle drei nicht Experte genug, um hier, <lacht> das nope. ist alles immer so, ne, in Anführungsstrichen Halbwissen oder das, was wir uns angelesen haben. Aber ey, ähm, ich glaube schon, um das jetzt mal sozusagen abzurunden, ich glaube schon, dass es der richtige Schritt von Publishern ist, diesen Weg zu gehen. Mit Sicherheit, ähm, und dass sie auch wissen, dass sie damit, ne, Menschen schaden, denen sie nicht schaden wollen, aber dass es anders jetzt aktuell vielleicht einfach nicht geht. So. Und ich meine ja, wenn die da keine Xbox-Konsole mehr kaufen können oder keine Spiele, ist das halt immer noch besser, als wenn in einem anderen Land Menschen sterben. Also ja, 100 Prozent, natürlich.
0: Ja. Ey, definitiv, äh, ja, klar. Oh, Dem ist doch nichts so mehr so hinzuzufügen. Ja.
1: Aber was dazu passt, ne, ähm, ist ja, dass äh, der Doom-Erfinder. Wollte ich auch gerade sagen, weil, genau. das ist, ne, das ist, weil das
0: ist so: diese, Ich finde, das ist so dieses diese schöne Gegenstück dazu, dass man ja trotzdem auch dann mit Gaming was, was sehr Schönes schaffen genau. kann. Genau,
1: John Romero, der hat nämlich ein neues Level in Doom 2 äh, entwickelt, geschaffen. Das kann man jetzt für 5 Euro kaufen äh, auf,
0: äh, auf seiner Webseite. Genau, danke. Und äh, alle Einnahmen <lacht> spendet er eben an eine der vielen Organisationen, die man unterstützen kann, die eben dann in der Ukraine hilft. Und ich muss sagen, super geile Idee. Einfach der, der Urvater, der Ego-Shooter und, und eben der Erfinder von Doom, der sagt, komm easy, ich setze mich hier und erfinde für mein Spiel, was einfach mittlerweile fast 30 Jahre alt ist, ähm, baue ich noch ein neues Level und alles, ne, und die Leute, die sich das eben für einen Fünfer kaufen, das wird alles komplett gespendet. Finde ich ja. wirklich eine sehr, sehr schöne ja, Idee.
2: Ja, Finde
1: ich auch, ja. Das ist wirklich eine schöne Art, Spenden zu sammeln.
0: Ne, dazu muss auch passend, also wenn ihr Bock habt, ich, ähm, ich bin jetzt ganz dreist. Es ist, ja ist ja auch nicht wichtig, wie viel. Und ich gehe davon aus, wir drei haben wahrscheinlich alle schon ein bisschen was ähm, gespendet, insofern wir konnten. Und ähm, ich weiß, es ist immer so ein bisschen weird, über sowas zu reden. wenn Man sagt so, ja, ich habe da Geld natürlich äh, hingespendet. Ähm, mein Benzin soll ja auch wieder runtergehen. Und ähm, <lacht> oh, ne, entsprechend ja. möchten, wir, möchten wir trotzdem aber dann darauf hinweisen, dass es verschiedene Organisationen gibt, die ihr unterstützen könnt. Ähm, beispielsweise was viele Streamerinnen, Streamer, YouTuber, YouTuberinnen in ähm, Deutschland haben sich unter dem Deckmantel Together, Hashtag Together auf Twitter, zusammengetan und das, ist, das läuft dann direkt über betterplace.org. Da könnt ihr zum Beispiel spenden, das äh, nutzen viele davon gerade in ihren ähm, Videos und als Placement und Po. Dann gibt es natürlich noch sowas wie Aktion Deutschland hilft oder auch Ärzte ohne Grenzen, beide zertifiziert, das ist also alles, oder alle drei hat sich zertifiziert, auch Better Place, das ist alles was sehr Seriöses, da, da weiß man auch, das Geld kommt zu 100 Prozent an. Damit nicht, nicht zu 100 zu Nicht also, zu 100 Prozent, nee, also dann minus den Organisationen. Genau, zum äh, Beispiel
1: bei äh, Aktion Deutschland hilft, das machen mh. sie aber auch sehr ähm, Transparenz. 10 Prozent sind Verwaltungskosten, 90 Prozent nee, des gut, Geldes macht kommt ja an. Sinn. Aber okay. genau das mh. wird, glaube ich, ungefähr überall sein. Ich glaube, zu 100 Prozent ist immer sehr schwierig.
0: Sorry, Spenden. ich, ich habe mich sehr ja. doof ausgerufen. Ich meinte im Sinne von, ihr könnt aber sicher sein, dass eure Spende dort auch da ankommt, wo das sie stimmt. ankommen soll. Das wollte ich damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen. Ähm, klar, es gibt immer verwaltungs- und organisatorische Kosten, die wirst du auch, oder die wird man auch immer haben. Ähm, aber ja, wenn ihr könnt, wollt, macht das. Und auch hier, wirklich, also ich habe es zum Beispiel jetzt ja bei Friendly Fire gesehen, da haben Leute teilweise in Euro gespendet, weil vielleicht ging ja nicht mehr und auch das ist aber vollkommen legitim, da sind am Ende trotzdem 1,7 Millionen Euro zusammengekommen und tatsächlich liegt das dann daran, weil einfach auch viele Leute 1, 2, 3, 4, 5 Euro spenden und das so ist, ist finde ich, nie was, für das man sich schämen sollte, nie was, das dann aber. irgendwie, so im Gegenteil, ich finde, das ist immer sehr, sehr schön, dass selbst wenn man merkt, man hat eigentlich gar nicht die krassen Mittel, dass man ein bisschen was dazu gibt, finde ich sehr ehrbar und von daher, wenn ihr geben könnt, Mach das doch sehr gerne, denn ähm, ich behaupte, das ist sehr beispiellos. Wir drei haben sowas nie mitbekommen, dass das äh, ein Land ein anderes einfällt, um da wirklich wahrhaftigen, sehr, sehr ähm, menschenunwürdigen äh, und kriegsverbrecherischen ähm, naja, Krieg halt zu führen. Und ähm, entsprechend glaube ich, Würde ich, ich glaube ich
1: so per, per se nicht unterschreiben. Das ist nur das erste Mal. Haben wir das dass schon das mitbekommen? So in nah. Der Form. Ist. In, in der Form vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber das Genozide und sowas. Doch, natürlich, natürlich. Ja. Dann,
0: dann von mir aus gerne erweitern auf, ey, hier in Europa zwei genau, Länder weiter, ja. aber wirklich, ich meine, ich meine in der Form. Also, das war. Ähm, yes. klar, gibt ja, gibt ja auch. Ich muss
2: sagen, seit der, seit der Flut kann ich mir zumindest so ein bisschen äh, dieses, dieses Gefühl der Hilflosigkeit vorstellen. Mhm. Ähm, mhm. Nee, natürlich ist das ein ganz, ganz anderes Level, aber. Ne, dieses, wir hatten ja auch diese Situation, dass Nachrichten oder so, ne du hast viel Fake News gehabt über diesen Damm, der da irgendwie gebrochen ist oder dann wieder doch nicht, dann ist er 15 mal wieder gebrochen. Ne, also diese Verwirrtheit, diese Panik, diese, diese, diese Aufruhr in der Bevölkerung. Ich meine, wir sind ein kleines Dorf, ne also deswegen ne, so ein bisschen nachvollziehen kann ich das, aber ich will mir nicht vorstellen, wie es den Leuten in Großstädten gehen müssen, die wirklich im Kriegszustand sind. Jedes Geräusch, alles was irgendwie ist, macht dir Angst. Permanente Angst. So. Dann du kein Strom und nichts. Also das ist das Schrecklichste auf der Welt. Ne? Und das ist auch wirklich, ich kann doch nicht einfach, ich kann noch nicht einfach irgendeinen Artikel lesen und das einfach so, so abnicken, sondern das beschäftigt mich einfach permanent. Also gefühlt die letzten zwei Wochen, ey, alle Zeit, die ich irgendwie so habe, die verbringe ich nur mit diesem Thema.
0: Mhm. Ich wollte erst eine Empfehlung aussprechen, weil ich dachte, ich bin ich dachte, die Geschichte geht in eine ganz andere Richtung. Also ich spreche die, also ins, ja, also ich bin tatsächlich viel auf Reddit unterwegs und ähm, da gibt es sehr viele Menschen, die direkt in diesen Gebieten sind und auch wirklich dann Videos davon hochladen und, und was weiß ich. Ähm, aber dann guckt ihr das vielleicht lieber nicht an, Ben? Nein. Ähm, Dass das, das deswegen, weil wie gesagt, ich dachte in der Geschichte in eine andere Richtung, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ähm, weil ich habe dann so diese sehr makabre Neugierde und, und, und ähm, versuche oder, oder möchte das dann auch irgendwie nachvollziehen können und da sind da echt dann ähm, na, dann, ich meine, so siehst du natürlich auch in den Nachrichtensendern. Also ich habe zum Beispiel heute äh, ein bisschen auf Welt den Ticker mir angeschaut und da haben sie dann auch dann eben Bilder gezeigt, ne, wie jemand mit seinem Handyvideo was aufgenommen hat, irgendwas gesagt hat. Ich habe es nicht verstanden. Ich ja, aber Wild, nicht gelesen. Welt
1: ist auch, ne? Was denn? Ja, Welt gehört zum Springer Verlag. Die haben ah. eine ähnliche Agenda wie die Bild. Das ist natürlich das wusste ich, das
0: wusste ich. Tut mir <lacht> leid. Gut zu wissen, aber jetzt nicht mehr. Wusste ich wirklich nicht. Nee, um, nee, die haben sich dann... Fokus.
1: Aber deswegen Ulf, Ulf Poschardt ist ja auch hm. der, äh, das ist ein ganz furchtbarer Mensch. Ganz ah, furchtbar, okay. mit ganz, ganz schlimmen ich, Ansichten.
0: Ich kann ganz ehrlich deswegen, sagen. Deswegen
1: die Welt äh, boykottiere ich genauso wie die Bild.
0: Nee, gut zu wissen, ich mache mit. Ähm, er hat das auf jeden Fall dann da eben gesehen, wie dann da zum Beispiel auch dann eine Rakete eingeschlagen ist, während der Dudel nur ein Handy-Video gemacht hat. Ähm. Ganz ehrlich, dadurch kann ich das weder nachvollziehen, noch äh, mich in diese Rolle versetzen. Aber es, was du schon sagst, wenn es reicht schon, das dann irgendwie so mitzubekommen und dir sitzt der Schock einfach in den Knochen. Ähm, davon dann aber dann doch jetzt mal eingetütet, frecherweise, auch wenn es ein Thema ist, was, was sehr wichtig ist, was mit Sicherheit sehr viel Aufarbeitung ähm, bedarf. Aber sind wir ehrlich, wir sind noch nicht so der Podcast dafür. Wir sind der Podcast, der nämlich... Äh, Metroid Dread verlost hat in der letzten Folge. Und äh, dafür drei, sind wir bekannt. Dafür sind ja. wir bekannt. Jede Folge verlost von Metroid Dread. Und äh, drei Gewinner gab es insgesamt. Äh, verlost hatten wir einmal, in die Quatsch hatten wir zweimal die normale Edition und einmal die Collectors Edition. Und ich merke gerade, ich hätte einfach die Quatsch sagen können: einmal die Collectors Edition und zweimal die normale Edition. Ich weiß nicht, warum ich mich da gerade selbst korrigiert habe. Die Normal Edition oder die normalen Editionen gehen an äh, Katrin S. und Miroslav T. Punkt. Und ich glaube, an Patrick S. Punkt. Ganz viel Spaß, ihr drei, mit den Sachen. Glückwunsch. Ähm, also mit den Sachen mit dem Spielern voran. Wie gesagt, ich hatte ich es hatte ja auch im November kam es, glaube ich, rausgespielt. Ich fand es richtig, richtig klasse. Letzte Folge schon gesagt, müssen wir nicht nochmal aufmachen. Wer nicht gewonnen hat, muss aber auch nicht traurig sein, denn die Demo gibt es im Nintendo Switch e-Shop inklusive einem ähm, Anfängermodus. Und äh, das ist ja, ich merke gerade. Das können wir uns jetzt merken für das nächste Spiel, denn heute geht es um Mother, unter anderem Motherfucking Elden Ring. Und Elden Ring hatte übrigens auch eine ähm, erwähnenswerte News, wie ich finde, den größten Launch in UK aller Zeiten, abseits von FIFA und Call of Duty. Also sonst hast du da immer, ich glaube bei uns fast auch, immer FIFA und Call of Duty jedes Jahr auf dem Thron dieses Jahr ähm, ist es Ring mit dem größten Launch? Ich merke gerade auch, wenn eigentlich noch ein FIFA rauskommt. Call of Duty. Naja, ähm, zuletzt <lacht> hat das nur Red Dead Redemption 2 geschafft, die, die von Drohnen gestoßen haben. Und ich ähm, glaube, es wurde 2,5-fach mal so viel verkauft wie eben hier die anderen genannten, was ich schon. Aber nur pass, in, finde. in
1: der UK? nicht auf dem amerikanischen, japanischen Markt.
0: Tatsächlich sind das nur die Zahlen aus UK. Okay. Die, die Also ich hatte auch noch mal dann geschaut, ähm, weil ich zum Beispiel auch auf Reddit tatsächlich, auf dem Subred Games, da komme ich immer mhm. sehr schnell die aktuellsten Nachrichten rein und bisher habe ich wirklich nur die von UK gesehen. Mhm. Ah, Entschuldigung, Japan war auch dabei und Elden Ring hat sich in der Launchwoche ähm, mehr, ich, doppelt, ich weiß, ich kann auf jeden Fall mehr als doppelt so oft wie Dark Souls 3 verkauft. Also ich finde es sehr, sehr spannend, dass dieses Game so viele Leute hat. Ich bekomme es auch auf Twitter mit. Ich bekomme es ähm, auch hier in den Kommentaren bei uns zum Beispiel mit, dass, dass einfach sich Leute geholt haben, die vorher noch nie ein Souls-Game gespielt haben. Ja, ähm, und das,
1: das kann ich dir direkt beantworten. Warum? Also natürlich nicht für alle. Aber ich glaube, ja. für auf jeden Fall einen gewissen Teil dieser Leute, die so sind wie ich, weil es so gehypt wird. Und weil man einfach nicht der einzige Arsch sein will, der dieses Spiel nicht gespielt hat. Ich hätte mhm. Elden Ring nicht angepackt, wenn das nicht so gehypt wäre. Wenn das einfach nur Dark Souls 2 gewesen wäre, dann hätte ich das Also, Dark Souls 2 war natürlich unter den Souls-Fans Klar, die waren hyped. Aber das hat nicht so Nee, das ist nicht Dark Souls 2 war so dieses so Ja, oder what, Dark Souls 3, Dark Souls 1. Dark Souls, Souls aber 3 da, war aber das, was so gehypt Es, es gab auch bei ähm, Hier, wie heißt es denn nochmal?
0: Weiß ich gerade nicht. Ach,
1: Bloodborne. Da, ja, Bloodborne zum Beispiel. Ach, Bloodborne ist so oder, ein Oder äh, Sekiro. Ähm, hm? Das sind ja auch wirklich großartige Spiele gewesen. Oh ja. Yeah. Aber die haben nicht so einen Hype vorab ausgelöst. Die wurden halt von Fans heiß erwartet. Aber es war nicht hm. dieser krass große Hype, Allgemein. Ja. Und den gab es bei Elden Ring und deswegen gibt es mit Sicherheit so Leute wie mich, die da gesessen haben gesagt haben, naja, normalerweise ist das kein Spiel für mich und da reden wir ja gleich drüber, dass es auch nicht ist. Aber, ähm, aber <lacht> ich muss das Spiel, ich muss da mitmachen, weil, keine Ahnung, ich, ich verpasse um. ja sonst alles. Also ich glaube, das ja, hat um. sehr viel dazu beigetragen, dass viele Leute sich dieses Spiel gekauft haben.
0: Ich, ich finde es auch sehr spannend. Also ich habe jetzt, ähm, lasst mich bitte nicht lügen mit. Doch von drei Leuten weiß ich, dass sie es vorher noch nie, nee, von vier Leuten weiß ich, dass sie es vorher noch nie gespielt haben. Bei zwei weiß ich, dass sie erst frustriert waren und dann jetzt richtig in it sind. Ein äh, von denen kennen kennen wir beide, Joanna. Und, der andere, ist, genau, und der andere ist, genau, der andere ist mein Cousin Patrick. Und, ähm das ist übrigens nicht der Gewinner der Craigslist, möchte ich kurz feststellen. Der heißt auch Laschewski mit Nachnamen. Ähm, <lacht> und äh, der war halt auch erst so, boah, ich weiß ja nicht, hat sich damals Dark Souls gekauft, damit nie warm geworden. Es war halt riesiger RPG-Fan. Äh, mag auch so alles sowas mit Drachen und Pipapo zu tun hat. Elden Ring Golden war auch erstmal so, Alter, was ist das für ein Spiel? Was ist hier los? Und da habe ich mal ein bisschen erklärt von so ey, das ist die Mechanik, das gehört einfach fucking dazu, wie bei, bei jedem Roguelike, wie bei so einem Binding of Isaac, so immer wieder sterben, immer wieder draus lernen. Mittlerweile ist ja, warte, ich merke gerade, ich will, ich, kann, ich muss nicht mal lügen, denn äh, er zockt das auf dem PC, er ist gerade online und zockt, deswegen ich, ich ganz frech schaue ich jetzt in sein Profil rein und <lacht> 130 Stunden. Ähm, <lacht> das ist halt einfach fast das Doppelte, was ich drin habe. Ich weiß, dass er mittlerweile in NG Plus drin ist. <lacht> er ist immer noch
2: in Level 2.
0: <lacht> er schafft den ersten Boss nicht. Nee, mittlerweile ist er wohl in NG Plus drin, aber er hat gesagt, er liebt dieses Spiel abgöttisch. Er würde jetzt die ganzen Souls-Games nachholen. Er hätte niemals gedacht, nachdem so die ersten ich, keine Ahnung, das ist zwei, drei, vier Stunden gewesen sein, nachdem die so frustrierend waren für ihn, hat er gesagt, nee, weißt du was, ey, hat er hatte keinen Bock drauf. Und da habe ich mir gesagt, so, ey, pass auf, Bruder, das ist die Mechanik. Ich raff, dass man frustriert ist, aber musst du echt nicht sein, denn das gehört dazu, das ist wirklich eine Mechanik des Spiels, ein Feature von diesem Game ist, dieses Sterben, das Lernen, die Muster erkennen, raffen, wenn Gegner dich verarschen. Ich meine, ähm, John hat es ja bei mir zugeschaut, das hast du ja gesehen, dieses so, mhm. ein Gegner war dieses so, ich renne drauf zu, und wenn ich auf ihn zu renne, teleportiert er sich weg. Was mache ich, dumm, dumm renn nochmal auf ihn zu so, und das ist halt so dieser Moment von so okay, das sind dann so Sachen, die rafft man nicht direkt, weil sonst teleportiert er sich blöd, teleportiert er sich nie weg, man muss das auch irgendwie erkennen, wo die Gegner einen verarschen auf jeden Fall, erst ist drin geblieben, wie gesagt, 130 Stunden, Alter, so habe ich ja nicht mal ähm, er ist in it geblieben, hat auch gesagt, so ey, das ist einfach eines der besten Rollenspiele das er jemals gezockt hat so, der Junge kommt so aus der aus der Gothic-Ära, ne? wir haben zusammen Gothic gespielt Diablo 2, World of Warcraft, was weiß ich und ähm, heutzutage spielt er viel Path of Exile und so ein Zeug und ist so aber nee, Elden Ring, Alter, einfach allein die Erfahrung. Und das freut mich so sehr. Das ist so, oder hier, der gemeinsame Kollege bertin der war ja auch so erstmal so, ey, was ist das für ein Scheißspiel? Und Piperpo und heute mit ihm drüber geschrieben und er meinte so, ey, er hat jetzt den Boss gelegt. Ich werde übrigens keine boss oder sowas nennen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass, also wenn ich zum Beispiel, ich hätte das vorher auch nicht wissen wollen. Ja,
2: Ich habe es auch noch nicht gespielt, ne? Also. Siehst du, dann äh, sage ich dir nicht, äh, wer Mariella ist. Und. <lacht> Mar äh, ja, aber äh, ich kann das bestätigen, also allen Freunden und Kumpels, denen ich irgendwie damals Bloodborne gezeigt habe, selbe, genau die gleiche Reaktion. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist die Magic des Games, weil, wenn wir mal ehrlich sind, ich meine ja, Assassin's Creed oder sonst irgendwelche, die haben geile Kampfsysteme, das ist aber alles nie wirklich herausfordernd. Ne? Also, ja. und, und das machen diese, diese Souls-Spiele, ja, der Schwierigkeitsgrad ist auf den ersten Blick immer ein bisschen knackiger, aber mhm. Du bist ja trotzdem so, dass du dich wirklich damit auseinandersetzt und eine Mechanik erlernst. Das ist ja genau das, was ich bei Sifu letzte Folge oder vorletzte Folge gesagt habe, was so antreibt und süchtig macht. Nämlich dich Voll. hinzusetzen und konzentriert ein Videospiel zu spielen. Das ist, wenn wir gleich über Gran Turismo sprechen, genau das Gleiche. Du wirst keinen Spaß haben mit einem Spiel, was ein bisschen mehr von dir fordert, wenn du nicht Bock hast, gefordert zu werden und dich da reinfuchst. Und dann kommt irgendwann genau das, was du sagst. Dann geht dieser Schalter um, und dann packt dich diese Sucht und dann bockst du vier Stunden so lange auf den Boss ein, bis du die Mechanik verstanden hast. Bis du das gerafft hast, 15 Mal perfekt ausgewichen bist, dann kommt das und das und das, und das Ding liegt. Ne, so und, und ich habe
0: heute vor dem Podcast diesen finalen Boss im Spiel gelegt. Ich wollte, ich wollte nicht in diese Folge reingehen mit, mit dem, mit, mit diesem nagenden Gedanken im Hinterkopf. <lacht> aber der finale Boss, <lacht> der liegt noch nicht. Nein, da habe ich halt gesagt: Ich habe gesagt, so, ey, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, was war das, irgendwie 17 Uhr oder so. Ich war so, nein, scheiß drauf. Jetzt ist Feierabend, also für den Boss, aber auch für mich. Und ich werde jetzt, bis ich das Ding gelegt habe, werde ich hier nicht weggehen. Hat tatsächlich nur eine halbe Stunde gedauert. Aber trotzdem, so. ich war bereit bis zu dieser Aufnahme, ne? Ich hätte aber das ich Ding durchgezogen. Ich habe schon gesehen, es war nur Gold, ne? Also geht noch mehr. <lacht> tatsächlich, ist fehlen fünf Trophäen, habe ich gesehen. Ja, ich, also, ich war äh, wirklich schon enttäuscht. Dass ich meine Das heißt, die Platin, die werde ich mir noch gerne. Aber ich merke gerade, ich finde das so <lacht> lustig, welche Kiste, welche Büchse wir aufgebaut haben. Die können wir gleich noch gerne weiter reden, Ganz kurz mal. Will ich anschneiden, worum es überhaupt geht? Ellenring. Ein Souls-Game aus der Feder von Hideo Miyazaki zusammen mit George R.R. R. Martin, den ähm, die meisten Sicherheit durch äh, die Game of Thrones-Serie kennen. Der hat ja die Vorlage dazu geschrieben, die äh, Bücher von Eis und Feuer.
1: Das Lied von Eis und Feuer, ja.
0: Genau, die Bücher von Eis und Feuer. Und ähm, er hatte wohl viel... Der, der zu der Lore beigetragen. Genau,
1: er hat die Lore, die und Hintergrundgeschichte geschrieben, er hat sich auch Monster ausgedacht und auch Personen, die wurden aber dann im Nachgang, weil das alles schon Jahre her ist, äh, wurden sie dann aber nochmal äh, verändert. Und da hat Miyazaki ja auch schon gesagt: Oh, ich habe ein bisschen Schiss, dass er am Ende seine Figur nicht wiedererkennt oder ein bisschen böse auf uns ist. Weil ähm, George R. R. Martin halt diese Figuren zum Teil, weil da geht es ja auch zum Beispiel um Halbgötter, mhm. ähm, dass er die halt sehr menschlich geschrieben hat, eben, ne, wie wir sie aus High-Fantasy-Büchern von ihm kennen. Und äh, ja, dafür stehen Souls-Spiele halt nicht. ne. Das sind dann ja groteske und äh, zum Teil echt eklige Figuren, genauso gewollt. Und äh, deswegen haben sie da noch sehr viel drin rumgeschraubt. Und deswegen hat er gesagt, oh, ich bin gespannt, wenn er das zum ersten Mal sieht, ob er da nicht ob er da nicht ein bisschen erschrocken ist. Aber äh, George R. R. Martin hat zumindest gesagt, er findet, es sieht großartig aus. Ich glaube, er hat es nicht einmal angepackt. <lacht> er hat schon mal gesagt, ähm, dass er kein Videospiel genau.
0: ist. Das Schöne an George R. R. Martin ist ja, er hatte, und das habe ich glaube ich schon tausendmal erzählt, es mir aber ich finde das so eine süße Anekdote, weil das war dieses Ding, wo wir, der Trailer zu Elden Ring damals und, und ähm, gefühlt waren alle in der Souls Community, inklusive mir, wir saßen dann mal so: Dark Souls 4, woo, let's go! Und dann am Ende so Elden Ring. Und wir waren so: Hä? Aber das sieht doch aus wie Dark Souls. Was ist da los? Ist das wirklich eine neue IP? Und ähm, so, so einen Monat, bevor das Spiel rauskam, hatte er ein Interview zu was komplett anderem, wurde aber dazu gefragt. Und er war dann auch so... Ja, intern, wir haben wir es nochmal genannt? Ach ja, Dark Souls 4. Das war dann so, aha! Ja, da hat
1: Miyazaki ja auch schon gesagt, er wollte es nicht Dark Souls 4 nennen, obwohl genau. es quasi Dark Souls 4 ist. Es ist Dark Souls 4. Genau, um George R. R. Martin nicht zu beschränken, wie er ähm, Dinge schreiben kann, damit er mhm. sich nicht zu sehr an dieser Dark Souls Lore orientieren muss. Ja. Und deswegen hat er gesagt, komm, wir klatschen jetzt einfach eine komplett neue IP da drauf. Und dann kann er kann er sich ausdenken, was er will. Und da ist eben Elden Ring rausgekommen. Obwohl es halt eben eigentlich, ja, quasi Dark Souls 4 ist.
0: Ey, und das Geile dabei, es sind so viele Verweise zu Dark Souls, aber auch Bloodborne drinne, was ich der Obermann find. Das ist ja dieses Schöne an diesen Souls-Spielen, die Geschichte erzählt sich nicht, weil irgendjemand das Schild ist so, okay, und dann ist das passiert und dann ist jenes passiert. Und du bist so, du findest Items, du musst die Lore dazu lesen. Oder ganz ehrlich, du guckst ja duty halt judy an, wie das zusammenfassen bei Kindermart <lacht> oder sowas. Was ich auch sehr gerne mache, weil ganz ehrlich, du kriegst das auch sonst nicht mit. Du hast da wirklich in der Community Leute, die nur Deswegen diese Spiele spielen und sich dann alles da komplett rausziehen, das zusammenbinden und was sich uns sagen. Ja, diese Figur übrigens, ja, die war auch schon im Bloodborne dabei, da war sie nur ein Hund, weißt du, solche Sachen. Und ähm, ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz crazy. Und auch zum Beispiel, Verweis zu du, Sekiro habe ich gefunden, wo ich dann denke, so ey, all diese Spiele, die müssen in diesem einen Universum spielen, was auch so mal so verrückt ist, weil irgendwann behaupte ich, wird diese, diese, dieser Moment kommen, wo alles zusammengefügt wird und ich bin ehrlich ich dachte es wäre Elden Ring gewesen und, und es gab auch einmal wo ich dachte aha ach nee okay ähm, <lacht> aber nichtsdestotrotz so und jetzt ich versuche es jetzt nochmal tatsächlich von vorne anzufangen oder wie so dem Spiel ein bisschen gerechter zu werden also in Elden Ring spielt man einen ich habe es nicht auf Deutsch gespielt Tarnished. also Reflekten ähm, heißt Reflekten, ja. dann wahrscheinlich ah ha, 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 guck mal ich kann Englisch. Ähm, ne? Also einen Befleckten wahrscheinlich. Das ist also tatsächlich immer dasselbe. Ne? Da vorher hat man eben einen ein, äh, äh, seelenlosen Gespiel. Ich, 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 ich versuche es wahrscheinlich am besten gar nicht auf Deutsch. Ähm, nee, So und hier spielen wir auf jeden Fall einen Befleckten, der jetzt in diese Welt gekommen ist und den alle für den neuen Elden Lord halten. Und du bist halt so ja klar, mache ich. Also das ist dann das ist dann auch die Lustige, weil deine Figur redet nicht. Du kannst zwar in so einen so, so Momenten halt irgendwie was auswählen, aber anders als Link, wo das ja sehr fest definiert ist, man weiß, okay, das ist der Held der Zeit, da ist seine grüne Punika, äh, Tunika und, und, <lacht> und, und was weiß ich. Na, aber hier ist wirklich dieses so, du kommst rein, wirst direkt in, zu einem Boss geworfen, der einfach den Arsch aufreißt, was natürlich Absicht ist, denn dadurch wird eine Zwischensequenz getriggert und dann bist du erstmal in dieser riesigen Welt drin und alle sind so, ah, du bist bestimmt hier, um Lord zu werden. Und, und das ist so, ja, klar. Easy, wenn ihr das sagt, dann, dann mache ich das jetzt. Und ähm, ab da geht's halt los. Dann schon sehr schnell trifft man auf den ersten Boss, die Tree Sentinel. Das ist so ein Reiter. Und ganz wichtig, Leute, wer jetzt erst mit anfängt, den müsst ihr besiegen, damit ihr das Pferd bekommt, okay? Das, das ist, ist also. Genau, das wollte das. ich tatsächlich
1: witzigerweise als, äh, als Verweis dann irgendwann nehmen, wenn wir darauf kommen, dass die Community solche behinderten, äh, entschuldigung falsches Wort, bescheuerten äh, Tipps an Leute gibt und damit vielen das Spiel <lacht> madig macht. Also das, das ist die Ironie. Ich glaub, die
0: Leute raffen das nicht. Das ist von mir war es Ironie. Das wurde hoffentlich nicht verstanden. Den müsst ihr nicht besiegen. Ihr könnt alle Bosse, bis auf die Story Bosse, davon gibt es tatsächlich nicht mal viele. Ähm, alle optionalen Bosse könnt ihr aus dem Weg gehen. Ähm, ja, wenn du soul Soulspiel nicht spielst, das ist das ist tatsächlich sehr sehr lustig. Du hast du hast die also für manche vielleicht auch nicht so, aber du hast, diese, du hast die zwei Arten von M Messages, die halt komplett nicht ernst gemeint sind oder im Gegenzug dazu Messages, die richtig krass helfen. Und du musst natürlich raffen, welche welche sind, weil das blöde ist, gerade Soul-Spieler, die feiern das halt ab, wenn da halt Messages liegen, die kacke sind, ne? die halt mhm. absichtlich dich in die Scheiße reiten. Also das ist eine sehr lustige Anekdote dazu, ähm, in Japan heißt Fortnite nicht Fortnite. Und es gibt halt ein, ein Meme, was sich entwickelt im Spiel, weil du kannst halt tatsächlich einfach Fortnite schreiben. Und ähm, das haben dann viele Leute so auch so vor Boss-Türen einfach gespammt und so und so. Einfach aus Scheiß. So. Und die japanische Souls-Community hat das nicht gerafft, weil wie gesagt, Fortnite heißt da halt anders. Und deswegen haben sie in der Nacht Festungen gesucht. Also sie haben das Spiel alle in die Nacht reingepackt, haben sich verständigt und haben da 24 Stunden, wie auch immer, wie lange, rumgesucht, um eine Festung zu finden, die nur in der Nacht spawnt, weil sonst würde ja nicht überall Fortnite stehen. Da muss ja irgendwie was ganz Krasses hinter sein, so. Und die waren richtig pissig, als mir das einer erklärt hat, wo das herkam. Also, ja, das ist natürlich ich verstehe, wenn man als Rolling sagt, �ö, aber irgendwie, das ist so, irgendwann ist das dann dieses Schöne, man ist so in it irgendwie, man merkt so, man spielt dieses Spiel eigentlich nie alleine, man sieht doch immer die Silhouetten anderer Mitspieler, man, ähm, gerade wenn man in Gruppen unterwegs ist, ist zum Beispiel ein neues Feature, ähm, gibt zum Beispiel eine meet gruppe ähm, gibt eine Reddit-Gruppe, die passt heute dazu, ich habe sie gar nicht im Kopf, die findet ihr überall im Internet, also überall im Internet, also in dem Fall auf äh, bei einem der jungs oder eben bei Reddit im Elden Ring Subred, ähm, und da werden die Nachrichten immer besonders herausgestellt. Da seht ihr noch öfter die Leute. Da könnt ihr auch mit denen kooperieren. Ich habe zum Beispiel eine Sache, die ich immer mache in Souls Games. Und da könnt ihr mich jetzt vielleicht für auslachen, wenn ihr möchtet. Was ich nicht mache, ich hole mir keine menschlichen Mitspieler ins Spiel rein. Also ich mache keinen Koop beim allerersten Run. Was ich mache, sind diese Summons. Die finde ich hier sehr, sehr cool tatsächlich. Die gab es vorher auch nicht. Also eine Sache, die ich aber super nice finde. Man findet während des Spielverlaufs immer neue Wesen, die man beschwören kann. Beispielsweise drei Wölfe, die einem dann dabei helfen, oder den Boss ein bisschen tanken, bis hin zu Bogenschützen, ähm, bis hin zu selbst Bossen, die man gelegt hat. Von, oder also hat optionalen eine Bossen. Eine Qualle findet man auch. Die ist, das ist sogar <lacht> sehr wichtig. Das war, das war sehr lustig, also ähm, auch in Wikis und so schaue ich wirklich nur rein und das kann ich ehrlicherweise sagen, wenn ich merke, ich komme bei der Quest nicht weiter. Also das ist eh ein Ding, das hat, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass, dass das From Software die Entwickler wissen, weil die, die Quest sind wirklich so aufgebaut wie dieses, so. du redest mit, mit irgendeiner Person und die ist so, schade wenn doch im Süden die Feder fallen würde und der Himmel auf 3 Uhr zeigt, dann wäre das Brot schwarz. Und du bist so, ja, okay, cool, danke, mega hilfreich. Ich äh, guck mal. Und dann guck mal halt ins Wiki rein und ist dann so, ja, ist doch ganz offensichtlich. Du musst um, äh, wenn es nachts ist, musst du äh, an der Location stehen, die Flöte spielen und mit dem Pferd im Kreis springen. Und, ähm, Deswegen schaue ich zumindest bei diesen Sachen, bin ich ehrlich, in Wikis rein, weil bei Quest war das schon immer so, dass du teilweise da einfach stehst und bist so, keine Ahnung, vielleicht bringe ich dich jetzt um, mal schauen, was dann passiert. Wichtig, kann man machen, nicht machen, Leute. NPCs, wenn man die umbringt in dem Spiel, dann ist das gelaufen. Die Sache ist dann durch. Was denn, ja Ben? Du wolltest gerade ja, einhaken.
2: Hat das, also ich meine, ich weiß ja, dass es ein Open-World-Game ist. Ne? Das ist ja so wahrscheinlich der größte ja, Unterschied Ja, das zu ist den ja die krasseste größte Neuerung, ja. Genau. Hast du denn da jetzt auch ein wirkliches Quest-System? Weil ich hatte immer so das Gefühl, also Nein. jetzt auch beim letzten Demon's Souls, deine Quest ist es halt irgendwie zum Ende zu kommen und halt, ja, weiß nicht, die Wege zu finden. Ja, Moment, das tatsächlich ist
0: tatsächlich ja sehr wichtig. Also mein Cousin hat mich das auch gefragt, weil er kennt das eben auch so allen voran, wie gesagt, jemand, der viel World of Warcraft, Path of x spielt. Da wird es auf der rechten Seite angezeigt. Na, das ist die Hauptquest, das sind die Nebenquests. Hier ist die Hauptquest, quasi Lord werden. Auf dem Weg dahin musst du aber den Boss besiegen, mm. ähm, das Item finden, was weiß ich, optionale Bosse. Und da natürlich auch Leute wirklich in der Welt, die sagen, zum Beispiel ein Typ, der hat gesagt so, ey, in meiner fucking Festung ist einfach ein, ein Riese eingefallen, kannst du den mal killen. So, und du bist dann so, ein so, okay, welche Festung und wer bist du überhaupt mm. und wo? Das war es aber tatsächlich so, mehr gibt dir dieses Game nicht. Und ich bin ehrlich, ich liebe das. Auch hier kann ich dir die andere verstehen und sagen so, ja, ich finde das aber doof, das soll mich an die Hand nehmen. Okay, ist so. Ich mag das sehr, weil du hast so ein immersives Gefühl dadurch. So beispielsweise... Außer Kämpfen, da habe ich natürlich meine HP-Leiste an, ansonsten habe ich das so eingestellt, ich sehe nur den Kompass die ganze Zeit so, ne? Nichts fucking anderes, weil ich auch nichts anderes sehen möchte, weil ich halt diese, ich liebe diese Immersion und klar, ich weiß schon, der Typ, der steht hier, die Festung wird jetzt nicht irgendwie drei im 3, 3 Areal weiter sein und die wartet sich auch relativ in der Nähe, da habe ich einen Riesen gelegt, der Dude ist dahin, der hat mir aus Dank ein Schwert gegeben, hatte sich die Kiste. Ähm, das sind relativ leichte Quests, aber ne? wie gesagt, es gibt wirklich auch welche, die sind, die sind ziemlich äh, komplex und kompliziert. Und ja, die größte Neuerung, diese Open World. Und ich bin ehrlich und ich hoffe, ich ersticke nicht an meinen Worten, aber daran wird sich jedes fucking Game in Zukunft messen lassen. Also ich habe da schon sehr, sehr viele Memes zu gesehen, möchte auch gar nicht auf andere Publisher jetzt drauf scheißen, weil ich bin ganz ehrlich, so es, macht mir ja auch sehr viel Spaß. Aber zum Beispiel diese Meme so, ne, von wegen, wenn das Game von Ubisoft entwickelt wäre und hast halt dieses komplett vollgeklatschte Hut. Oh. Mit ganz vielen Pfeilen und dieses und jenes und ey Tipp, das und das machen, um den und den zu besiegen. Und für 1, oder hier, was ist das, für 91 kannst du jetzt den Elden Ring im DLC-Store kaufen. Ähm, Finde ich dann sehr lustig, aber, aber das ist so das, was ich an diesen From-Software-Spielen wirklich sehr liebe. Du hast das Gefühl, du hast da ein vollständiges ja. Spiel. Das ist, ja. Da sind schon alle, Entschuldigung, Entschuldigung, ganz kurz noch, da sind, da sind alle DLCs drin. Das Ding ist riesig. Ey, wenn ich da einen Stein umdrehe, dann ist da kein Mokoku-Seed drunter, sondern ist da ein Dungeon mit drei Etagen drunter, zwei optionalen Bossen und 30 Items, die mir helfen. Und das, das war so eine wunderschöne Reise zu wissen, ey, in jedes neue Gebiet, was ich komme, neue Gegnertypen, komplett andere Welt, ich muss mich ganz anders einstellen, ich muss ne, quasi hier anders kämpfen, hier anders vorgehen, da fliegen Drachen, der kann runter und so weiter und so fort. Mhm. Ey, das war so krass und so schön und ich habe mich, ich war richtig aufgeregt teilweise, wenn ich in neue Gebiete kam. So, was wolltest du sagen? Entschuldigung.
1: Ach so, nee, weil du hattest ja vom Hut gesprochen und dass sich andere mhm. Spiele daran messen müssten in Zukunft. Äh, da wollte mhm. ich nur sagen, bitte?
0: An der Open World, nicht am Hut, sorry. Ach,
1: okay, nee, dann habe ich Am gar Hut nicht,
0: nein, 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 an der Open World, also die, äh, ganz ehrlich, am Hut, das kann mir gerne mal erklären, was teilweise die, die Icons oben links bedeuten. Das ist so, das sind die Momente, wo ich dann auch immer noch so, okay, Schwert nach oben heißt mhm. Angriff, Rüstung nach oben heißt mehr Amor, Rot nach unten ja. wahrscheinlich weniger HP. Nee, aber Open World Grün macht schon nach Sinn, rechts ne? ist äh, kein Plan. Aber Open ähm, World, also ich frage einfach mal ein bisschen nach. Äh, Mach das, du Hammer.
2: Wegen Größe oder wegen Bewegung in der Welt, Tiere, Flora, Fauna oder oder woran machst du das jetzt aus?
0: Ähm, also also einfach die
2: Aktivitäten.
0: Ja, von mir ist aber auch alles, was du gesagt hast, weil dieses Spiel mhm. ist so egal wo ich, du hast mir so viel sprechen, egal, mhm. wo ich hingegangen bin in diesem Spiel, es, war, es gab immer was zu tun. Da war mhm. immer was. Da mhm. war ein NPC, da war ein Gegner. Da war was zum Einsammeln, was sich aber nicht anfühlte wie oh, jetzt habe ich äh, das 500 Stück Holz, sondern okay, das ist was, was ich wirklich brauche, denn Item-Crafting ist jetzt auch drin, kann man es jederzeit machen, wenn sich das Item-Crafting-Kit am Anfang kauft. Ähm, und das ist auch richtig wertvoll und richtig, richtig gut. Anstatt also hier von, von Merchant, äh, von Verkäufer zu Verkäufer zu laufen, nein, du craftest die Scheiße einfach selbst. Dafür musst du halt die verschiedenen Crafting-Recipes finden in der Welt. Aber auch das wieder, dass das ist alles irgendwie man merkt, wie... Viele Gedanken die sie sich gemacht haben, dass sich das eben nicht irgendwie wie ein, wie ein Klon anfühlt, dass sich das nicht wie ein aufgeplustertes Breath of the Wild anfühlt oder so, was wie auch immer, sondern einfach ein, ein, ein Dark Souls, was aber jetzt aber an so vielen Ecken und Enden logisch weiterentwickelt wurde. Ja, du wolltest wieder sprechen.
1: Ach so, ja. Also ich finde, ähm, wie gesagt, ich habe jetzt äh, nicht ganz so viel Zeit wie du reingesteckt. Und ähm, ich weiß, bisher wollte ich bei allem widersprechen, das klingt so, als würde ich das Spiel scheiße finden. Dem ist bei weitem nicht so. Das kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal sagen. Ähm, ich finde die Open World auch mega. Ich finde es auch mega, dass sich alles anders anfühlt und ähm, neue Gebiete mit neuen Monstern aufwarten und so. Aber äh, ich wollte nur sagen, Flora und Fauna finde ich jetzt nicht so berauschend. Also es sind ein paar Wälder, es sind ein paar Wiesen ne? und so weiter. Du siehst ungefähr fünf verschiedene Tierarten und that's about it. Also da ja, muss ich sagen, wenn also, dann ich muss ich...
0: Also da muss ich ja sofort reinreden, weil das war das, was ich eben meinte. Ich glaube, du hast dann einfach nicht weit genug gespielt. Also jedes Gebiet hat wirklich seine eigenen Tiere, seine eigenen Pflanzen, seine eigenen Bäume also du hast ein Schneegebiet, du hast die Feuerlandschaft. Ja ja gut, aber das, haben, das, Riesen, also das, das
1: hat sowas wie ein äh, Horizon ja auch. Deswegen sage ich nur, ich finde. Ähm, dieses Spiel hat ja. definitiv, die, definitiv Sachen, wo ich sage, das macht es großartig und auch großartiger als alle anderen Spiele möglicherweise. Aber ich finde man, also ich würde nicht per se alles aus diesem Spiel gerade über den Klee loben. Und ne, als Ben gefragt hat, jo, was ist denn daran so ultra geil, würde ich jetzt, also mein Empfinden ist es so, mhm. ey, es sieht alles cool aus. Und ich würde dir auch zustimmen, dass sie sich da Gedanken gemacht haben, wie der einzelne, ähm, einzelne Bereich ist. Aber ich würde nicht sagen, Alter, das dass, dass äh, jetzt hier die Flora und Fauna ist etwas noch nie da gewesen ist. Und da rede ich jetzt nicht von krassen Sachen wie eben Monster oder sowas wie dieser Eldenbau. Ja, was und heißt, so, was ne? noch nie da gewesen ist? Äh, was ich, äh, ich okay. gerade
0: oder daran jetzt meinte oder daran wirklich herausstellen möchte, ist aber, dass sie sich in jedem Gebiet unterschiedlich anfühlt. Weil das ist das Ding, klar, in so einem Horizon, wenn du in ein anderes Gebiet reinkommst, gut, dann hast du da ein anderes Monster rumrennen. Aber trotzdem hast du dieselben Bäume, die du, die du dir abreißt, hast dieselben Sachen, die du sammelst und bekannt kommt dir das trotzdem alles vor. Wenn ich aber hier zum Beispiel wie in Elden Ring und dann auf einmal in das Gebiet Lion Dell heißt es komme und bin so, holy shit, das sieht halt einfach grund, das sieht gar nicht aus wie dasselbe Spiel am Ende des Tages. Und und da habe ich auch wirklich schon ähm, viel krasse Sachen zu war Das ist so das Ding, wo ich auch dachte, so, Alter, da muss doch jemand dran gesessen haben, der auch architektonisch einfach eine Ahnung davon, mhm. sonst könntest du sowas niemals, niemals brauchen. Wirklich, das war das Ding. Da habe ich dann ähm, dem, dem, dem äh, lieben Kollegen Chris Grüße an dieser Stelle, ähm, der auch, mit dem ich damals Sagswolds 3 zum Beispiel sehr viel gezockt habe, zusammen, ähm, der hat auch gesagt, Alter, also dieses Gebiet, wie es aufgebaut ist, allgemein in Videospielen und das kann ich wirklich sagen, weil das trifft ein das, was du vielleicht sagst oder, oder gesagt hast, das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich auch noch nie ja. erlebt. Also du bekommst da, also erstmal kommst du da rein. Du hast da diesen krassen Wald, der sieht so wunderschön nach Herbst aus. Hast du wie gesagt, dann auch wieder ganz andere Sachen zum Einsammeln, ganz andere Gegner, ganz andere bla, bla, bla was auch immer. Und dann gehst du aber da in dieses, dieses ähm, ja, durch dieses Gate durch, hast du wieder einen fucking Tree Sentinel, der das, der das verteidigt, in die zwei sogar dieses Mal, die das verteidigen. Gehst da aber durch, kommst da dann an, fährst einen auf hoch und dann siehst du erstmal diese riesengroße Stadt und du weißt jetzt schon, okay, hier ist alles miteinander verwoben und verbunden, so jedes, na, du kannst alles, was du siehst, egal wie weit es in der Fan ist, da wirst du irgendwann hinkommen, ey, fucking Lion Dell habe ich über einen Tag verbracht, also ich habe 63 Stunden insgesamt im Spiel, bin mir ziemlich sicher, 10 Stunden davon oder so, war nur Lion Dell, einfach weil da gab es ohne Ende zu entdecken. Und das ist das, was ich meine, was ich daran so wunderschön finde. Es ist eben nicht dieses so, okay, das kenne ich jetzt schon und ich weiß, hinter der, Acke, äh, hinter der Ecke wartet das auf mich. Und itemtechnisch habe ich eh schon krasse Sachen und dieses und jenes. Und hier finde ich noch Variation B von diesem Item. Nein. Einfach so, ey, den Gegner noch nicht gesehen. Das hat er noch nicht gesehen. Krass, ich wusste nicht, dass das da drin ist. das ist ein optionaler Boss, da ist dieses, da ist jenes. Und das ist wirklich so, da bin ich wirklich der festen Überzeugung, und auch hier wieder, ich hoffe, die, die Worte bleiben mir nicht im Hals stecken, aber Lionel ist so ein Masterclass im Design. Also, ähm, ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber ich finde alleine, dass sie es schaffen, wirklich und ich bin jetzt mal ganz fies, was, was andere Spiele noch AAA-Titel quasi als ein Game verkaufen, ähm, das ist nur dieses Gebiet. Weil du kannst da so viel machen, du kannst da so viel auswählen. du kannst in die fucking Kanalisation runter. Von daher kannst du noch weiter woanders hin. Und wie gesagt, ich will ja eh nicht, ich ja eh, bin ja eh, Hier sind keine, keine Spoiler hier. Und ähm, das, das ist halt wirklich dieses, dieses, dieses Krasse, wo ich da wirklich auch gemerkt habe, okay, dieses Spiel ist was ganz, ganz Besonderes. Also wie das aufgebaut ist. Und ähm, wie, man, wie man wirklich weiß, dass, dass es auch gar nicht so ein Gegenteil, es ist so, was finde ich dieses Schöne, so, es ist diese, ich finde wenn du ein geiles Spiel hast und ich bin, du hast ja gerade Horizon, ich finde Horizon gut, Beispiel, Horizon finde ich mega durch und durch ein mega Spiel und das hält auch so wunderschön diese, diese ähm, nennt man das denn, sie dann keine Kurve, aber sondern diese Gerade, so dieses so ich weiß, wenn ich Horizon mache, dann erwartet mich derselbe Spielspaß wie gestern könnt ihr mir folgen Ja. wenn ich aber Elden Ring anmache weiß ich gar nicht, was mich erwartet so, und, ähm, nachdem ich schon bis hin zu diesem Gebiet dachte, okay, geiles Spiel, war ich halt so, okay, Alter, das ist einfach, das ist unfassbar. Da wirklich so dieses, so, da waren so diese, diese 100% für mich durchbrochen. Und natürlich, das ist alles subjektiv. Und ich raff auch, wenn einen das nicht abholt, wenn man sagt, ja, Moment, aber so sehe ich das ich Easy. Mit Sicherheit habe ich hier eine rosa-rote Brille auf, aber allen voran, wie gesagt, ich liebe Souls-Games. Nachdem ich damals für Dark Souls, nee, Demon Souls in der Collector's Edition gekauft habe für PlayStation 3 auch wieder eine Zeit, in der ich kein Geld am Arsch hatte, Darauf auch dann wusste so, okay, ich kann mir jetzt ein Spiel kaufen für die nächsten Monate, das reingelegt habe, absurd enttäuscht war, es gehasst habe, aber es nicht zurückgeben konnte, weil das war noch keine Zeit, in der es so easy war, irgendwie mal Sachen umzutauschen. Und dann, dass er wirklich Monate später nochmal eingelegt habe, weil ich einfach nichts zum Zocken hatte und dann wirklich hooked war und nie wieder davon loskam und dann von da an mich auf jedes Souls-Game gefreut habe, was rauskam, kann schon sehr gut sein, dass Elden Ring für mich dieser Magnum Opus ist, der Front, den From da geschaffen hat und, und quasi mir geschenkt hat und ich jetzt erleben durfte. Und ich wirklich von Anfang bis Ende, ey, ich war da in it. Und selbst bei Kämpfen wie, Entschuldigung, haha, keine Bossnamen. Und selbst bei einem Kampf, ne, da spielt man gegen einen Boss oder eine Bossin, Zwinky Zwonky, ey, und die ist die Bossperson. <lacht> ja, ist, komm, ey. Die ist, ist absurd <lacht> asozial. Also das ist wirklich dieses Ding so, die hat sich geheilt, indem sie, wenn sie dich getroffen hat, das, was sie dir an HP abgezogen hat, die Bossperson, das hat sie sich wiedergegeben. Und das war, also, da habe ich mit Abstand am längsten gesessen und die hat mich aber so krass an den Dark Souls Artorias DLC erinnert. Und das war so ein grandioser DLC, das war so ein geiles Gebiet und alles daran. So, ey, die Musik, der Aufbau, dann hat mich das Gebiet an Anolondo erinnert. Und das werden jetzt nur Soulspieler verstehen. Ähm, und das fühlte sich alles wirklich wie dieses, dieses. Ja, dieser Fanservice, dieses Geschenk von FromSoftware. Und nochmal, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das eben zu Ende gesprochen hatte, was ich daran wirklich so wunder, wunderschön finde. Ähm, klar, auch hier gibt es Bugs. Ähm, ich muss sagen, ich hatte zwei, die wirklich krass waren. Den Rest ähm, entweder nicht mehr im Kopf oder nicht bemerkt. Äh, ein krasser davon, das kann ich auch ganz, ganz ehrlich sagen, ähm, es gibt einen optionalen Boss in, in einem ähm, Gebiet, das mehr oder weniger am Himmel ist. Und ähm, bei diesem optionalen Boss, da bin ich dann rein und der ist halt einfach nur, der stand dann da einfach nur. Der hat einfach nur, <lacht> der hat mich nur angeschaut. Und ich war so, poke, poke, do something, poke, poke. Und dann war ich so, come fuck it. Und hat mich dann einfach trotzdem gekillt. Ähm, was natürlich nicht ganz im Sinn des Spiels ist. Aber das war halt eben ein Bug, den ich hatte. Und der zweite Bug, ähm, den ich zurück am Ende nur hatte, war, dass ich mich gar nicht teleportieren konnte, bis ich mich halt umgebracht habe. Aber auch das wieder ist so, ne, juckt. Weil man kriegt ja die Sachen eigentlich relativ schnell wieder. Ähm... Ach so, das Ding fühlt sich halt wie so ein krasses Ach so, warte. Okay, ja, ich dachte, weil du
1: äh, weil Nee, der so Gedanken klang. von eben fiel mir wieder ein. Nee, nee, nee genau, weil ähm, du spielst es auf der Konsole. Erst heute habe ich gelesen, dass seit dem neuen Patch ja. äh, auf dem Also Jason Schreier kennt man ja als sehr be bekannten äh, Videospieljournalisten. Mhm. Der hat gesagt, es ist für ihn unspielbar geworden. Alle 30 Minuten stürzt dieses Spiel ab.
0: Auf der Konsole auf dem PC?
1: Auf dem PC. Und ich okay, hab nee, auch von PC habe ich auch
0: gehört. Ja, ja, genau, das ist das und auch von vielen Leuten. Deswegen, mh. das wollte
1: ich nur mal anführen, weil du meintest, ja, ich hatte nur zwei Bugs und easy. Ähm, das geht, glaube ich,
0: nur für playstation spieler Das ist ein sehr... ja, das, Nee, 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 haha, das gilt einfach nur für Playstation-Spieler. Also ähm, auch auf Xbox läuft es wohl nicht so gut und rund und hat auch mehrere Probleme. Ähm, das ist ein bisschen schade. Das, das kann man auch wirklich, finde ich, ehrlich und offen kommunizieren. From Software behandeln alles außer die Playstation sehr stiefmütterlich. Warum das so ist? Kein Plan. Demon's Souls war und ist immer noch PlayStation-exklusiv. Bloodborne war und ist PlayStation-exklusiv. Ähm, sie haben selbst mal gesagt, dass für sie die PlayStation die beste Plattform wegen der Offenheit ist. Ganz ehrlich, ich persönlich kann da einfach, weil ich nicht da drin stecke, nichts nachvollziehen, in Anführungszeichen. Von daher, ich weiß nicht, wie das da aussieht und läuft. Aber ja, das, das weiß ich und das ist scheiße. Das, klar, ey, kann ich so sagen. Würde mich auch hart abfacken. Auf der anderen Seite ähm, was auf der anderen Seite. Aber ich kann zumindest sagen, ich kenne auch positiv beispielsweise so beim Cousin, dann ähm, zum Beispiel auch äh, Jay von peace oder so, der es gerade, Chris zockt auch auf dem PC und ähm, die hatten wohl bisher so gut wie gar keine Probleme. Ja ähm, gut, aber ich
1: glaube, am Ende des Tages ist es wie bei Cyberpunk. Ich hatte auch nie große Probleme. Andere Freunde von mir Alex haben gesagt, hey, es nicht, ist unplayable. Ja. Dementsprechend, ja. glaube ich, äh, wundert mich, dass es keinen größeren Aufschrei gegeben hat. Ja, also, es ist sehr
0: spannend. Also ja. tatsächlich, die Souls-Games waren schon immer so, wenn die zu Release rauskamen, Kannst du auf dem PC erstmal vergessen. Deswegen habe ich es noch nicht auf dem PC gespielt, weil ich wusste, dass es, äh, da ist die Chance höher, dass das ziemlich, ziemlich sich einscheißt. Und ähm, bin ehrlich, I wanted that sweet, sweet Trophies auf der Playstation. Ähm, von daher, ja. Aber ey, ich glaube, Elden Ring, es, es wäre nur weiter Lobgesang, Lobhudelei. Wie gesagt, also ich versuche, ich muss jetzt mal ein bisschen. Ähm, abzurunden, einzutüten und auch dann die Gedanken von ihnen packt jetzt einfach mit rein. Ist nämlich das Ding, was ich trotzdem daran sehr sehr schön finde, jetzt eben mal sowas wie wie unspielbare PC-Version außen vor, ich spiele auf PlayStation 5, da läuft es wie die Drecksau mit 16 Frames pro Sekunde. Ja, die Grafik ist etwas in die Jahre gekommen. Ich finde aber das Art Design, das tröstet da so easy drüber hinweg. Also wie gesagt, schaut euch Lion Dale an, schaut euch das von mir aus in einem ähm, Video auch an oder sowas. Das sieht so krass aus. Das Boss-Design, das Monster-Design. Holy Shit, Alter. Was da alles eingeflossen ist. Ne? Großartig. Und das ist diese Schöne, was ich daran finde, es fühlt sich komplett vollständig an. Das fühlt sich nicht an wie so, hier, ey, für das neue Borderlands haben sie jetzt schon den Season Pass angekündigt. so. Der einfach eine Woche, äh, nachdem das Game draußen rauskommt, wo du weißt, okay, das ist fucking Gearbox. Die haben also die Sachen da einfach... Äh, rausgenommen aus dem Hauptding und ballen mhm. das jetzt in den Season Pass mhm. rein. Schön für die. Aber hier ist das halt nicht so. Und das, finde ich, ist etwas, was man gerade in der heutigen Zeit, finde ich, schon positiv herausstellen kann, weil hier hat man ein Spiel, was riesig ist. Was immer noch Geheimnisse hat, die man noch nicht entdeckt hat. Was immer noch mit Sicherheit ganz viele Sachen, die noch rauskommen werden. Es hat einen brachialen Soundtrack. Und da stimmst du mir hoffentlich zu, Joanna, ja, der ja. wirklich Wunder, Wunder, also wirklich, Alter, das Ding, ich hoffe, dass ich, ich, ich gucke nicht mal, ob das schon auf Spotify ist, weil allein die diese <lacht> Musik, ne, holy die ist großartig. shit, die ist so toll und die läuft schon gut. Ähm, und das, das ist so, das ist das für mich, was, was, ist, was dieses Spielerlebnis so ausmacht und ich behaupte wirklich felsenfest, jeder, der was für RPGs übrig hat und dann, und das ist dieses Wichtige, sich darauf einlässt und weiß, okay, diese Sterbemechanik, das rauszufinden, das gehört dazu. Gerade dieses, und das, das wurde ich heute erst gefragt, oder beziehungsweise heute, hier, hier haben wir eh schon gesprochen, hat heute erst Bertin zu mir gesagt, war so, ja, ist total doof, dass er den ersten Boss noch nicht gemacht hat. Und das ist das Schöne, das ist scheißegal. Du kannst machen, was du möchtest. Deswegen gibt es dieses erste riesige Gebiet direkt. Das haben sie, hat Miyazaki selbst gesagt, damit man das alles, also dieses ganze Gebiet ist dafür da, diese relativ leichten Optionen, ja, ich weiß es subjektiv, aber diese relativ leichten optionalen Bosse zu haben, um das erstmal zu raffen, wie die Mechaniken funktionieren. Die geben dir teilweise, ey, die die. es gibt einen, einen optionalen Boss da, Dari Vini oder Daredevil oder so. Dar Darivil,
2: glaube ich. Darivil,
0: okay, hm. Und der gibt dir einfach ein Schwert, das Bleed hat. Jeder fünfte, fünfte Schlag sorgt dafür, dass der Gegner ungefähr ein Fünftel seiner fucking AP verliert. Ähm, das Schwert habe ich jetzt auch beim Endboss benutzt, weil das einfach so krass reinhaut. Das habe ich dieses ganze Spiel benutzt und das ist dieses Schöne, weil das ist auch das Ding, das hatten die vorherigen Souls Games Das klingt jetzt absurd lustig, aber so zugänglich war noch kein Souls Game im Vorfeld. Und, ähm, na, ich, also wie gesagt, ich habe ja jetzt zum Glück fast, fast nur, ich glaube, ein oder zwei, die nicht posit keine positiv Beispiele sind, aber fast nur positive Beispiele von Leuten, die es nicht gespielt, äh, vorher nicht gespielt haben und sagen so, ey, zum Glück bin ich dran geblieben. Ich werde werd mit so krassem Art-Design-Soundtrack-Spiel belohnen. Das freut mich total, aber wirklich, da geht mir das Herz auf. Ich liebe diese Spiele. Ähm, ich, es, es klingt sehr lustig, aber ich habe da so eine, so eine gewisse Verbundenheit, fühle ich zu denen. Einfach, weil ich das so klasse finde, dieses Erkunden, diese lebendige Welt, dieses, dieses sehr Vitale, ähm, was man einfach fühlt, finde ich, wenn man die spielt. Hm, Und von ja. daher ja, auch, ey, aber auch
1: nochmal for the record, weil ich ja hier gerade immer der Partypooper war, äh, ich stimme Jules da in allem zu. Also jetzt nicht unbedingt, also auf dem Level. <lacht> so, äh, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich bin auch der Meinung, heftiges Art Design, Soundtrack großartig, die Welt ist geil. Also ich finde dieses Spiel auch wahnsinnig gut, aber ich werde es nicht spielen können. Ich bin dazu zu schlecht und ähm, ich verstehe total diese Mechanik und äh, das alles dahinter und dass es so sein muss und dass man sich durchbeißen muss. Aber genauso finde ich es auch vollkommen in Ordnung zu sagen. Das ist nicht meine Art von Spiel. Ich möchte nicht drei Stunden an einem Gegner sitzen und dieses Gefühl, was man danach hat, ist wahrscheinlich großartig, aber ähm,
2: Das sagen Loser immer. Ja, genau. Aber drei das, Sekunden an, dann gehst du um die Ecke und dann bist du schon wieder in dem selben Genau, das Modus. Ding ist,
1: ey, vielleicht kommt irgendwann der schöne Tag, an dem ich mich daran setzen werde, bis dahin werde ich mir Streams angucken und irgendwie Teil dieses ganzen äh, <lacht> Prozesses zu sein, um das Spiel mitzunehmen. Aber äh, ich denke, ich werde es nicht selber spielen. Und auch das muss in Ordnung sein und auch trotzdem kann man dieses Spiel irgendwie genießen. Man also von daher. Rechtfertigst du das vor ja. dich
0: selbst oder vor uns? Das muss, das muss in Ordnung sein.
1: Äh, für, für alle da draußen, die ähnlich wie ich dann gemerkt haben oder merken, weil es gibt ja diese riesigen Diskussionen darum. Hm. Und ich finde, es muss genauso in Ordnung sein, weil man eben genau das dann hört. Ja, du musst das aber verstehen und das muss so sein und dann musst du dich einfach nur durchbeißen. Und ich denke mir so, ja, es ist in Ordnung, dass es so sein muss und dass das System darauf ausgelegt ist, aber es muss genauso in Ordnung sein, zu sagen, ey, dann ist es nichts für mich, ohne als Loser bezeichnet zu werden. So, das meine ich nur. Das ist, dann finde ich, muss das genauso ähm, akzeptiert werden, wie dass ich akzeptiere, dass dieses Spiel sackschwer ist und dadurch eben weniger zugänglich. Fällig.
2: Das Schöne ist, das wäre sogar eine perfekte Überleitung zum nächsten Spiel, weil dieselbe Diskussion, die haben wir gleich GTA, und, Ah, eigentlich
1: gta GTA. Turismus, sorry. Äh, ja, ich war bei GT ähm, und dann, aber ah, GTA kommt ja auch bald.
0: Ganz GTA kurz noch, ich wollte nur noch dann dazu jetzt hinzufügen, ich stimme Joanna überhaupt gar nicht zu und keinem der Punkt, den sie gesagt hat. Okay, ich finde das eine Frechheit, <lacht> dass sie das in diesen Podcast hier eingebracht hat. Nein, mal ganz ehrlich, also ich finde, ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die irgendwie sagen, nein, dann bist du dumm und du beraubst dich dieser Erfahrung. Nein, sondern ich stimme dir komplett zu. Wenn du, wenn du merkst, nee, das ist nicht für dich, dann ist es nichts für dich. Easy peasy. Also, ähm. Wollte gerade sagen, nicht. das macht, also ich weiß nicht, warum also das, finde, das bei... ich auch bei ziemlich schwachsinnig, dass man überhaupt da eine Büchse aufmacht, weil ey, ich erfreue mich da sehr dran. Im Gegenteil, das eins, was ich gerade dachte so, das tut mir sehr leid, weil ich bin mir, ich bin mir wirklich 120 Minuten sicher, du würdest das alles daran lieben, wenn du dich einmal reingefuchst hättest. Nein, aber tu Versteh ich ja. verstehe also es ich, aber ich, komplett, ich, ich, wenn ich, ich du sagst, ja, nee.
1: Das Einzige, was mir fehlt, ist das selber Spielen. Ich weiß, das ist eigentlich <lacht> das Ding.
0: Ja, sagen, ich muss sagen, aber gerade diese Games macht das sehr aus. Ja, ja, ja klar, auf. aber
1: trotzdem, ja. ne. Also es ist halt genauso wie bei jedem anderen Spiel, wenn, wenn keine Ahnung, irgendwer jetzt sagt Jo Horizon fühle ich gar nicht, möchte ich nicht spielen. Bin ich auch nicht so. Du Loser! Dann hast du es nicht verdient. Und du wirst nie wieder was geiles von, damit ich ja. Ja, ja easy, halt dann schon. halt nicht bei so. Nee, Irgendwann aber voll. Streichen. Also
0: da auf der Seite bin ich komplett auch so. Ich habe ich jetzt, glaube ich, so die Tage getwittert. Was ich muss direkt beschränken musste, weil Leute anfingen mich zu beleidigen mit Anime-Profilen, was ich sehr lustig, äh, Anime-Profil Bildern, was ich sehr lustig finde. Das habe ich mittlerweile die Erfahrung gemacht, wenn, wenn ich weiß die Person hinter dem Account hat, ah, die mir profilbild dann wird die mich gleich beleidigen. Also das ist so, das dauert dann irgendwie nie das lange. Hat jetzt ich hat auch
2: schon hart gesagt. Ja. Es ist einfach,
0: ey, es ist eine persönliche, subjektive Erfahrung. Das ist ja nicht dieses so, das ist zur so Allgemeinheit ja. erhoben, einfach so diese Erfahrung habe ich in den letzten Wochen gemacht, wenn ich was poste, was irgendwie ein Hot Take ist, wie bei meinem Post einfach so, wäre ja gar nicht schlecht, wenn das Game Accessibility Features hätte. Das war im Wesentlichen alles, was ich gesagt habe, wie es ein Horizon hat, wie es ein NASA was 2 hat. Accessibility Features und nicht ein Modus, der alles einfach macht und was was Weiß nicht, und die Vision über Bord wirft. Aber genau das wurde mir angekreidet und ich wurde als Plepp bezeichnet. Ich wurde als, ja, du bist ja auch schon einer, der gendert und was weiß ich. Und war ich so, okay, tschüss. Und habe einfach dann den Tweet beschränkt. ich war so, Sollen wir? das hat nichts mit nichts zu tun. Und ganz kurz noch, Elden Ring, ich bin mir, mir zu neun sicher, das wird mein Spiel des Jahres sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Jahr noch was kommt, was das in irgendeiner vom Top wird. Selbst Gotham Knights wird wahrscheinlich ein zweiter Platz sein. Ich werde mich, ey, wenn das, wenn das, wenn das nicht der Fall ist, ne. Ohne Scheiß, dann habe ich wahrscheinlich das beste Jahr meines Lebens. Ansonsten, das ist mein Spiel des Jahres und ich wirklich, ich empfehle es allen. Scheißegal, selbst wenn ihr keinen, nicht mehr Videospiel spielt, holt euch Elden Ring, stellt euch es ins Regal, bewundert das. Das Spiel hat es verdient. <lacht> und äh, jetzt bin ich gespannt, was äh, Ben zu Gran Turismo
2: 7 zu sagen hat. Auch ah, das, das das gleiche nochmal. Tschüss. Nein, <lacht> ähm, <lacht> nein, die Diskussion mit dem einfach und schwer. Ähm, Gran Turismo ist ein schönes Beispiel, weil es ist ja, ist ja, ist ja endlich wieder ein Gran Turismo da. Und seit, seit ganz vielen Jahren und Acht. mehreren nicht so geilen Versionen ist jetzt endlich wieder eine da, wo ich wirklich sagen kann: Herzlich willkommen, Gran Turismo zurück. Ähm, es orientiert das letzte sich sehr, PlayStation sehr 3,
0: ne, hast du gerade gesagt? Hab ich es richtig verstanden?
2: Was? Das letzte PlayStation 3? Nee, das letzte war Gran Turismo Sport mit einem großen Fokus auf Multiplayer. Ähm, hat die Karriere komplett vernachlässigt. aber. Nee, auf Playstation
0: man, 3. Nee, Entschuldigung, der, aber der letzte
2: Hauptteil war doch Gran Turismo 6 auf der Playstation 3. Der letzte Hauptteil war auf Playstation 3 und auf der 4 gab es Gran Turismo Sport. Okay, das war es, was ich gefragt habe. Das tut mir leid, ich werde jetzt einfach nichts mehr sagen für den Rest dieser Rezension. Äh, ja, nee, Du kannst gerne drin einsteigen. Nein, Was, was ich so wichtig finde daran ist, man wart, also, Gran Turismo Sport kam raus und der Hype war kurz groß und war gefühlt eine halbe Stunde später wieder weg, weil sich dieses Game halt wirklich nur auf Multiplayer konzentriert hat und, und wollte irgendwie vielleicht mehr sein als das, was es ist und Gran Turismo war das nicht und und wenn man wenn man ich weiß nicht habt ihr den ersten Teil auf der Playstation gespielt tatsächlich ja mein ich Vater damals zusammen das war mein Einstieg <lacht> das klang gerade so als wäre das
0: so ein ganz krasses tiefes dunkles Geheimnis du sollst aber so okay ich muss euch was sagen
1: Nee, sorry. so als wären also, wir hier so, so dieses nee. so
0: treffen der Autos, treffen der, der Golf GTI Verleger so. <lacht> seit fünf Jahren treffen wir uns und alle so boah, Autos weißt du und du bist irgendwann so ich kann es nicht mehr Leute ich kann es nicht mehr ganz ganz wichtig ich hasse Autos ich hasse
1: Autos nein ich hasse Autorennspiele es, ist, es tut mir leid ich bin großer Verfechter von Arcade auch wenn Hass ein sehr krasses Wort das möchte ich mal kurz festhalten ja nein okay gut ich hasse FIFA aber ich äh, <lacht> <lacht> ich äh, ich kann mit Auto ein Spiel nichts anfangen und bin ehrlich, möchte das auch gar nicht groß. Auch wenn GTA 7 jetzt unfassbar geil aussieht und einen sehr geilen Soundtrack hat.
2: Es ist Gran Turismo und nicht GTA.
1: Ach, zu, Entschuldigung, so. ich weiß auch nicht, ich sag's doch, ich bin mit meinem Kopf, ich habe Hunger. Aber äh, Gran Turismo 7 sieht sehr geil aus, hat einen sehr geilen Soundtrack. So, Das, ist, das kann ich zu dem Spiel sagen, jetzt bin ich raus.
2: Jo, also wie gesagt, alle, warum das so wichtig ist, wieso ich so ein bisschen aushole, ist wie folgt. Gran Turismo hat auf der Playstation 1, damals zum ersten Mal gefühlt einen richtigen, ambitionierten, riesigen ja, ich, Simulator ist vielleicht das falsche Wort, auch wenn das Spiel sich selber Real Racing Simulation, äh, Simulation nennt, das ist es nicht, ähm, das, das wird es auch nie sein, aber da kommen wir später zu. Nichtsdestotrotz hat dieses Spiel einfach Dinge gemacht, die vorher kein anderes Rennspiel gemacht haben, nämlich gesagt haben, ey, pass mal auf, du musst erstmal einen Führerschein machen. Bevor du hier ein Rennen fährst, erwarte ich, dass du deine Lizenz machst und wenn du die hast, dann können wir weiterreden, dann kannst du dir vielleicht auch hier mal ein Auto kaufen und dann guck mal, wie du dich da anstellst und wenn du äh, dann weiterfahren willst, dann musst du noch einen Führerschein machen und da gibt es sogenannte A, B, C, International A, International B und die super Lizenz oder so. Und das war halt mhm. in Sport und alles nicht drin und die Fans von Gran Turismo, und da zähle ich mich ganz stark zu, die wollen genau das. Ich will ein Rennspiel haben, wo ich nicht der äh, Mechaniker bin, der zum ersten Mal in einem Rennwagen sitzt und dann über eine dusselig aufgezogene Kampagne irgendwann äh, der krasseste Rennfahrer mit allen Werbedeals oder so, das will ich alles nicht. Was ich machen möchte, ich möchte ich möchte irgendwie aktiv mein Rennen beginnen und möchte mich mit dem Thema Auto und mit Rennsport auseinandersetzen. Und Gran Turismo 7 setzt Gott sei Dank endlich wieder genau da an. Und es ist der konsequenteste und beste Schritt, den diese Serie je gemacht hat, weil du startest dieses Spiel und du wirst erstmal von einem 8,5-Minuten-Video erschlagen, was detailreich und ey da werden Bilder eingeblendet, wie, wie, wie kleine Jungs mit Autos auf dem Teppich spielen. Also ich war so hart in it, dieses Video. Dann geht das irgendwie los und du fährst, Grand Tourismen hat so einen, so einen äh, Fun-Modus irgendwie nebenbei, der so abseits von der Karriere ist, es ist es, ich äh, weiß gar nicht mehr, wie der heißt, auf jeden Fall hast du einen Song, du kannst dir ein paar Songs auswählen der Song äh, geht dann, weiß ich nicht, dreieinhalb Minuten und der, du musst halt versuchen, so viel Kilometer Wegstrecke hinter dir zu bringen, wie du kannst. Das ist halt der Modus. Ne? Dann sagt er, weiß ich nicht, zwei Kilometer Bronzemedaille, zweieinhalb Kilometer äh, Silber und drei Kilometer ähm, Gold. Das heißt, je besser und schneller du fährst, ne, desto mehr Kilometer machst du, wenn der Song halt äh, abgeht. Und das ist halt in einem alten Porsche, aber dieses Spiel, was, was ich halt sage, ist, du guckst dieses Video, du sagst, boah, ja, ich will, ich will, ich will. Und dann kommt halt diese, diese Einführungstutorial-Mission. Du kannst dir halt erstmal den Song aussuchen, der zu dir passt. Das heißt, du kannst auch keine Fehlentscheidung treffen. Ne? Du kannst dir die anhören, du triffst sie. Und dann haut dich dieses Spiel erstmal technisch so von den Socken. Also diese Grafik, diese ganze Präsentation von diesem Game ist einfach insane. Also das ist wirklich... Also wir reden von der Playstation 5 Konsole, das muss man immer noch so sagen, die, wenn man sie kaufen kann, für 500 Euro zur Verfügung äh, gestellt wird und, und, und ein PC, der daneben mit 4 Mille steht, der macht genau das gleiche in grün mit ein paar mehr FPS, aber ey, also dieses Spiel, ich es wie gesagt äh, erst oben am OLED gehabt, hab's dann runter auf den Beamer gepackt, um einfach auch mal den 3D-Sound noch ein bisschen zu testen und das ist wirklich der helle Wahnsinn, also ich habe jetzt gestern, also ich meine, du hast heute Elden Ring durch, ich habe gestern die äh, Kampagne von Gran Turismo 7 beendet. Ich war nice. wirklich die ganze Woche lang komplett in it und ich werde nicht aufhören. Ich bin, also ich bin halt ein Rennspielfreund ähm, mm. und habe auch, wie gesagt, früher viel auf dem Rechner irgendwie mit meinem Rennsitz und, und Lenkrad und so einem Quatsch irgendwie hantiert. Äh, aber auf der Konsole ist sowas immer schwierig. Ähm, und deswegen finde ich, ist der Weg, den Gran Turismo macht, oder warum, vielleicht mal kurz, Leute, die damit gar nichts anfangen können, wenn du äh, die, die größten äh, SIMs aktuell, würde ich sagen, also die mehr in Richtung SIMs gehen, ist ein Assetto Causa und Project Cars, vielleicht noch so gerade, ähm, ganz krass ist aktuell hier BeamNG, das ist irgendwie seit acht Jahren in der Entwicklung, wo alles physikalisch perfekt berechnet wird und so, das wird halt schon viel zu extrem. Das ist ohne ein Lenkrad und eine Eingabe. Gerät wie ein Pedal überhaupt nicht händelbar. Bedeutet, auf der Konsole frustriert dich das ohne Ende. Mit einem kleinen Ministick und einem Zeigefinger irgendwie präzise Gas- und Bremsmanöver durchzuführen. Demzufolge musst du natürlich, wenn du sagst, du bist ein reiner Konsolenracer, deswegen glaube ich, wäre es auch besser, das Spiel nicht The Real Driving Simulator, mhm. sondern The Real äh, Console-Driving-Simulator zu nennen, weil das Spiel schon primär, sag ich mal, für Controller-Gamer ausgelegt ist. Und das ist großartig. Und der Unterschied ist, ein Assetto Corsa, das machst du an, du fährst ein Rennen und, ja, du hast ein paar Fahrhilfen, die kannst du ein- und ausmachen, tausende von Einstellungen, aber dich als Auto- Crack, äh, erstmal, erschlägt dich das komplett. Und das Spiel kommt dir im ersten Moment, ähnlich wie wir jetzt, deswegen komme ich zu der Brücke, zu Elden Ring, ähm, kommt dir halt sau schwer vor. Du denkst, hey, wie ist das denn? Ich bremse doch ganz normal. Wieso rutsche ich denn aus jeder Kurve raus? Was ist das denn? Ne? Ist ja gar nicht nass auf der Straße oder so. So die typischen ich habe noch nie ein Racing-Sim gespielt und weiß gar nicht, wie sich so Autos verhalten. Mhm. Und Gran Turismo ist eben, dieses Spiel möchte Auto-Enthusiasten einfach beibringen, wie man Rennspiele spielen mag. Anders kann ich das gar nicht sagen. Also du, du, du startest in eine... In eine ähm, leider nur Dialog, Textdialog geführte Welt. Das ist auch so eine kleine ein Kritikpunkt und ein kleiner, kleiner Turismo-Krankheit. Du wirst halt von Textboxen erschlagen, aber da sagt dir immer so, Hello, Hallo, hallo, äh, schön, dass du da bist. Äh, du interessierst dich für Autos, finde ich geil. Schau doch mal hier vorbei. So, wie wäre es? Gehen wir zum Gebrauchtwarenhändler. Ne? Du hast dann so Startcredits und dann fängst du an und kaufst dir halt die üppeligste Rotzkarre. Und dann fährst du halt dein erstes Rennen und von Haus aus sind alle Hilfen, die du irgendwie in diesem Game hast, aktiviert. Und danach sagtest du, ja alles klar, wenn du jetzt hier weitermachen willst, würde ich vorschlagen, schau dich doch mal bei den Fahrlizenzen um, ähm, da kannst du was lernen und diese Lizenzen sind eben nicht, wie man das vielleicht aus anderen Sachen kennt, dass du irgendwie Rennen auf Zeit oder irgendwelche Sachen machst, nein, du, du hast eine Kurve und der sagt dir, ey, du musst unter 20 Sekunden im Ziel sein und du fährst diese Kurve so lange, bis du es raus hast, ähm, wie du eine Ideallinie fährst, wann du Bremspunkte machst, ne? an welcher Leitplanke du dich orientierst, wann du überhaupt bremsen musst, wann kannst du wieder Gas geben, bevor dein Auto wegrutscht und so weiter und so fort. Und davon hast du halt pro Führerschein, also pro Lizenzgruppe, würde ich sagen, so 12 bis 15 äh, Prüfungen, die du fährst. Und mhm. irgendwann bist du an einem Punkt, du hast die alle auf Bronze und denkst dir, ja gut, theoretisch lässt mich das Spiel jetzt weitermachen. Also der, der Einstieg für den auch nicht Rennenthusiasten ist damit grundlegend gegeben. Ähm, aber du kratzt dich und denkst ja ah, wenn ich aber Gold mache, ne, da kommt ja dieses, dieses Platin-Trophäen-Problem irgendwie in den Weg. Sagst du, kriege ich aber noch geiles Auto geschenkt. Und dann sagt der Typ dir, sagt dir, ja pass auf, um hier Gold zu holen, würde ich ABS ausschalten. Weil ABS ist, funktioniert nicht. Ne? wenn du, also Im Rennsport hast du eben mit Gefühl zu bremsen und kannst dich dann nicht auf die Technik verlassen. Und dann machst du ABS aus und siehe da, du holst Gold. Ist gar nicht so das große Problem gewesen. Und das geht so lange so weiter, dass würde ich sagen, jeder, der dieses Spiel vernünftig spielt, nach zwei Stunden und spätestens nach der ersten, also nach der zweiten Lizenzgruppe, erste Prüfung, alle Fahrhilfen auf, aus hat und immer noch fahren kann. Und das habe ich so in einem Rennspiel noch nie erlebt. Also das Spiel nimmt dich so krass an die Hand und bringt dir dieses dieses reellmäßige äh, Sim-Fahren wirklich bei jede Ecke ist dafür da dir was zu erklären du schaltest Autos frei du hast so eine dieser neue Kampagnenmodus in dem Game ist quasi habe ich ja eben schon gesagt nicht so Story-basiert mit irgendwie so einer du bist der beste Rennfahrer äh, Kiste sondern du die haben sie ganz charmant gemacht äh, hast du so ein Café in der Mitte und da ist halt ein Typ, den du jedes Mal triffst und er gibt dir eine Menükarte. Da sind dann drei äh, Autos, die du sammeln musst und meistens von einem Hersteller. Und das ist halt gestaffelt. Davon gibt es jetzt insgesamt, ich habe gestern 39 gemacht. Damit war die offizielle Kampagne zu Ende. Ähm, das heißt 39 mal 3, so viele Autos hast du theoretisch schon aufs Haus. Weil alle Autos, die du sammelst, gehören dir natürlich auch. Und da, da, da fährst du halt quasi ganz normale Rennen oder irgendwelche Cups. Ne? Und Kann man die auch wieder, wieder verkaufen,
0: wenn man irgendwie keinen kein Bock mehr auf die hat?
2: Nee. Warum nicht? Nein, weil das Ziel ist wohl irgendwie so, dass du sagst, äh, du sammelst Autos. Okay. Also ich glaube, wenn du das Spiel nachher, ich, wahrscheinlich gibt es so eine Trophäe oder so, wahrscheinlich ist es irgendwie das Ziel für die ganz ambitionierten Leute, jedes einzelne Fahrzeug in jeder verschiedenen Variation irgendwie in seinem Katalog zu besitzen. Ähm. Aber wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, zum Beispiel Ford Mustang, ja, das kommt dann irgendwie so in den etwas höheren klassischen Autos, mhm. dann sagt er dir, pass auf, du musst jetzt zum Beispiel um den Ford Mustang in, ich weiß nicht, ein 70er-Modell, ein 80er und den neuesten, das sind die drei Autos, die musst du gewinnen, das ist jetzt theoretisch deine Kampagne, ja, die du machen musst, deine Aufgabe, dann fährst du halt hauptsächlich in USA Muscle car rennen Und dann sagst du Ja, aber Moment, ich habe die ganze Zeit einen Toyota gefahren, jetzt ist hier nur ein amerikanisches Auto zugelassen, hm, was kann ich denn machen? Und dann fängt an, Gran Turismo leider ein bisschen grindy zu werden, weil entweder hast du Glück und gerade ist auf dem täglich wechselnden Gebrauchtmarkt, finde ich eigentlich auch ein geiles Feature, kann aber ein bisschen zu Frustration führen. Findest du ähm, Gebrauchtwagenfahrzeuge für einen gut 50, 70 Prozent Preisnachlass zu Neuwagen, je nachdem, was du da kaufst ähm, und, und bringst die Karren quasi in Schuss. Mhm. Das heißt, du, du, du tunest den ein bisschen und die Autowäsche ist wieder da und also so die ganzen Details aus den ersten und den zweiten Teilen, also das ist so geil einfach und du setzt dich halt mit diesem Fahrzeug auseinander, was ich meine, du, du kaufst dir nicht nur ein Auto für schwer verdiente Credit so, du fängst es an zu lieben, ne? also dieses, ja, das ist mein Auto, das, das habe ich jetzt lackiert, da habe ich das gemacht, da habe ich das Öl schon dreimal mitgewechselt, das ist, fällt mir schwer, das jetzt aufzugeben, jetzt muss ich mir mhm. ein amerikanisches Auto kaufen, um diesen Mustang zu holen und du, du gehst halt irgendwie immer wieder diesen Weg, du kommst aber immer wieder zu deinen alten Autos zurück und denkst dir, ja boah geil, jetzt kann ich wieder die Karre nehmen, kann da nämlich jetzt endlich die Stufe erhöhen, um an dem nächsten Rennen teilzunehmen, also du beschäftigst dich extrem mit deinen Autos und ähm, dann hast du halt die Rennen gefahren, äh, du hast deine drei Karren bekommen, du gehst ins Café zurück und dann erzählt er dir, äh, leider halt wie gesagt in Dialogen, das ist wirklich so mein größter Kritikpunkt an dem Game, ähm, Du klickst quasi immer so Textboxen weg und im Hintergrund sind so leichte Kamerafahrten und Ken Burns-Dinger. Da hätte man wunderbar schöne kleine Minifilmchen drehen können. Äh, einfach richtig geile Infos zu den Karren. Also wann erfunden, wer das gebaut hat, wieso das so toll ist und was an dem Auto so besonders ist und welche Rennerfolge. Und da waren echt viele Dinge, wo ich selber sagte, ach krass, wusste ich gar nicht. Ähm, ne, also, irgendwie über die Corvette oder so, total. Ich will, will halt null spoilern, weil es wirklich irgendwie cool gemacht ist. <lacht> Entschuldigung, ähm, aber. Nein,
0: nein, Entschuldigung, ich will das gar nicht, aber du willst na, Es ist für Autofans.
2: Okay, okay, okay. So. Nein, nein, was heißt spoilern, aber es ist, sind schon irgendwie schöne, auch Automodelle, wo du dir denkst, du hast vielleicht mhm. den äh, Autokatalog gesehen, aber in so Videos werden dann nochmal ganz spezielle Autos erwähnt. Ähm. Und die gehen halt wirklich auch so weit, dass sie, ich weiß nicht, ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel der Camaro und dann wird halt gesagt, so ja, ist bekannt aus einer Reihe von oder so ein Quatsch, ne, um halt nicht Transformers zu nennen. Also da ist natürlich noch deutlich Potenzial irgendwie da, aber ich finde es trotzdem viel, 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 viel besser diese Ruhe und dieses Entspannte und diesen Wissenstransfer als halt dämliche Cutscenes, wie du irgendwie Champagner säufst oder wenn ich an diese grausame Need-for-Speed-Kampagne da denke, wo, wo, wo sie das mit realen Schauspielern da in so einer Fake-Tuning-Werkstatt, also das war alles eine Katastrophe und das, das reißt mich immer raus und hier kann ich halt ganz entspannt irgendwie mich mit meinem Auto auseinandersetzen und mit dieser ganzen Rennleidenschaft, das finde ich halt echt äh, cool. Demzufolge würde ich sagen, das Gran turismo aktuell wahrscheinlich das Beste ist, was du mit Controllern auf jeder Konsole äh, spielen kannst, die je gebaut wird, mhm. ähm, gebaut wurde, also besser als ein Forza. Wie gesagt, äh, Forza 8 auch als besser dieses als dieses
0: Jahr. Nur ganz kurz schön,
2: besser als Forza ja. Motorsport oder besser als Forza Horizon oder besser als beide. Die Spiele kannst du nicht miteinander vergleichen. Okay. Also da, da, das ist Aber das Ding. So, deswegen frage ich deswegen würde ich auch bezüglich Forza Genau. genau zufügen, nee, es geht Forza schon um Motorsport. Motorsport. Mhm. Ne, es geht um Motorsport. Gran Turismo ist ein Spiel. Autos gehören auf die Rennstrecke. Äh, genauso wie Motorsport das auch macht. Ähm, macht das Gran Turismo, ist der Fokus auch da. Äh, und, und Horizon ist schon eher der arcadige Fun-Open-World-Racer mit leichten Sim-Elementen und einer großen Auswahl an Tuning-Teilen. Ist aber meiner Meinung nach von der Zielgruppe eine andere Sache, weil ne, also du es geht in Gran Turismo und wie in einem, jedem Sim ist es dazu, genauso wie du einen Boss in Elden Ring lernst, lernst du eine Strecke. Du merkst dir gewisse Strecken, Randteile, damit du weißt, wann du bremsen musst. Du merkst dir Drehzahlen, Gänge und fährst halt deine Ideallinie und, und, und ne, wirst somit immer besser. Und, und das hast du in einem, in, einem, in einem Forza Horizon eher weniger. Da merkst du dir natürlich auch Streckenabschnitte, gerade wenn es um Rennen oder Rundenrennen geht. Ja. Aber grundsätzlich steht da ja der Spaß und Belohnungen und alles im, im Vordergrund. Gran Turismo dagegen frustriert dich, wenn du sagst, du brauchst ein Auto, du hast 60.000 Credits und de, de Gran Turismo sagt dir, ja, kostet dir aber 165, dann kannst du entweder 300 Mal das drei Rundenrennen fahren oder du musst halt ein anderes Auto nehmen. ne Und bei... Bei, bei Forza, also bei allen Teilen, die ich bis jetzt so gespielt habe, ist es so, ja, ich spiele eine Stunde und dann konnte ich schon irgendwie mal ein richtig krasses Auto fahren. Also jetzt ein Lambo vielleicht nicht, aber schon einen starken Mustang. Und bei Gran Turismo ist das nicht so. Ne, du bist die ersten zwei, drei Stunden bist du schon in einem Toyota Corolla unterwegs. Und für wen würdest
0: du denn sagen, ist dann Gran Turismo 7?
2: Also ich, wahrscheinlich für jeden, der nicht die Kohle hat, mit einem High-End-PC äh, und einem Rennra äh, Lenkrad irgendwie am PC andere äh, krassere SIM-Varianten zu spielen, sondern eben jeder, der Bock hat, ich will in diese Welt eintauchen. Also ich bin ganz ehrlich, nach
0: der Review, die du jetzt gerade gemacht hast, hätte ich gedacht, der Fazit wäre, für alle Rennspielfans ist das der Gott.
2: Ja, ja, theoretisch, aber es ist, man muss sich halt damit auseinandersetzen, dass man halt Rennen fährt. Ne? Also mhm. ich bin da halt so, so real, wie man sagt, ne? weil das ist wie Elden Ring auch. Ich würde auch grundsätzlich sagen, ja, das ist für jeden und jeder soll das lernen. Aber ich weiß auch, dass es halt Leute gibt, die das dann trotzdem anmachen und trotz aller Hilfen, die dieses Spiel gibt oder auch trotz aller Erklärungen, sagt, ach ne, ich fahre hier nur im Kreis und weiß ich nicht. Deswegen, du musst schon Bock auf Rennen haben. Mhm. Und für die Leute ist es gerade, glaube ich, mit der Heilige Gral. Es gibt drei Sachen, die muss ich leider erwähnen, weil ja. das äh, eine aus. Katastrophe meiner Meinung nach ist. Es ist zum einen, wie gesagt, das ist ein sehr grindlastiges Game, wenn es um die Credits geht. Und ich bin der Meinung, dass das bewusst so gemacht wurde, weil du natürlich über den PlayStation Shop dir diese Ingame-Credits für echt Geld kaufen kannst. Das ist also das Ui. ist, ist mhm. einfach, das ist unglaublich unnötig in diesem Spiel. Es ist, weil du hast halt Bock und dieses Gefühl, einen Cup zu gewinnen und du, ich sag mal so, im Durchschnitt kriegst du für ein gutes Rennen 30.000, fährst du so einen Cup und gewinnst den, also eine Rennserie von mehreren Rennen über Runden, was dich insgesamt anderthalb Stunden Zeit gibt, kriegst du auch richtig Schotter. Ja. Und das reicht dann trotzdem nicht. Ne? Du hast dann 300, 400, 500.000 Credits auf der Uhr und dann gehst du in die Mall rein, kannst 400 Autos checken und da kosten teilweise die Autos 1,3 Millionen. So, was umgerechnet 20 Euro sind so das ist No-Go also da muss ich wirklich sagen äh, da musste man bei jeder, bei jeder Rezension geht da ein bis zwei Punkte runter, nur wegen dieser Entscheidung weil das hat da überhaupt nichts drin verloren nee ja, das ähm, verstehe
0: ich, das ist echt ungeheim
2: und das andere ist eben, deswegen sage ich es ist kein reiner Sim, Gran Turismo hat sich immer auf diesen spaßigen Faktor des an die Hand Handnehmens und, und, und ja, wir bringen äh, Leuten das so ein bisschen bei, konzentriert, das hat die ersten Teile ausgemacht und das macht sieben auch wieder hervorragend. Allerdings, selbe Schwäche wie immer, die Gegner sind viel zu einfach, sie fahren stupide Ideallinie so, also du hast halt das, was Forza zum Beispiel so gut macht mit diesen ich analysiere Multiplayer-Verhalten und versuche das irgendwie da reinzubauen, dass du mal Gegner hast, die vor dir auf einmal nach links lenken oder die mhm. wirklich angreifen, wenn du sie überholst. Das ist nicht da. Ne? Aber ich glaube auch, Gran Turismo will das nicht. Ne? Gran Turismo möchte eher dieses, du hast ein Drei-Runden-Rennen, dann versuche ich das alles so ein bisschen so zu skripten, dass du vielleicht, wenn du ganz gut fährst, in der letzten Runde auch erst auf dem ersten Platz bist. Dass du quasi ja. in jeder Situation Überholmanöver machen kannst. Deswegen sage ich, das ist kein Sim. Hm, ne? Wenn schön. du geil fährst und 30 Autos in der ersten Kurve überholst, bist du Erster und bleibst Erster. So sind Sim. Also es ist, wie gesagt, absolut großartig. große... Aber ganz ehrlich, das Erwartete, erwartete trotzdem, was endlich kommen sollte. Geil. Ich habe ich tatsächlich
0: noch nicht gespielt, habe da aber auch ähm, richtig Bock drauf. Ich mag ja die forza sehr, sehr gerne. Und wenn du sagst, das ist noch geiler als Motorsport, ähm, freue ich mich da mehr drauf.
2: Ja, Microsoft muss jetzt liefern. Also ich sag mal so, damals das war ja. mein Kauf Motorsport 6 war der Kauf, die Entscheidung, die Xbox zu nehmen, mhm. weil Gran Turismo Sport scheiße war. Und äh, jetzt, ich meine, mit allen anderen PlayStation-Spielen, aber jetzt wäre das, das, das wäre für mich, weil ich Rennspiele mag, und Systemseller
0: seller Okay, verstehe. Ey, ich habe noch ein kleines Game, Shadow Warrior Dry, kam von uh -huh. Devolver raus. Da fand ich damals den äh, Erstling schon sehr, sehr cool. Ich habe den zweiten, habe ich nie gespielt, mehr, ehrlicherweise. Den dritten, da wurde mir freundlicherweise von Devolver ein Key zur Verfügung gestellt. Und ähm, ganz ehrlich, ist halt sowas wie Serious Sam, aber. Ähm, sehr krass äh, asiatisch angehaucht. Man hat sein, sein geiles Ninja-Schwert. Dazu eine Uzi, ballert durch die Gegend. Spiel fängt damit an, dass anscheinend am zweiten Teil einfach alles vor die Hunde gegangen ist. Sprich im Klartext, ähm, die ganze Welt ist im Arsch und mit äh, Low Wang, so heißt der Hauptcharakter. It's äh, Wang time again oder so, sagt er auch. <lacht> ähm, Sorry. Äh, damit muss, ja, der muss halt jetzt trotzdem versuchen, zumindest diesen absurd riesigen Drachen, das ist auch die erste Mission, ähm, was er natürlich nicht schafft, äh, zu beseitigen und danach ist es wirklich dieses ganz typische äh, wie gesagt ich würde es so Jump and Run and Gun nennen, also es ist ja wirklich so Mohun schießen, aber mit geiler Grafik, groß aufgezogen, coolen Spezialfähigkeiten, verschiedenen Bossmonstern und einfach nur durch die Gegend rennen ein bisschen Spaß haben, also wirklich viel ähm, mehr an Story, Anführungszeichen, ist da auch nicht und, und, und viel mehr Tiefe auch nicht, aber so ganz ehrlich, ist ja nichts Schlimmes. Aber mal äh, ein bisschen das Hören ausschalten, ein bisschen Spaß haben und ähm, alles abknallen, was man kann. Dazu kann er sehr coole Sachen machen, äh, zum Beispiel Wall Runnings und verschiedene Tricks. Dann, wie gesagt, gerade das mit dem Schwert finde ich sehr cool. Du hast deine finnische attacken du hast ein massives Arsenal an Waffen, Arsenal, Arsenal an Waffen, was man benutzen kann. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was man zu so einem Art Game noch viel sagen kann oder soll, außer hat viele verschiedene Level, sieht geil aus, ähm, hat diesen sehr typischen Shadow Warrior Series 7 Humor, mit dem man was anfangen können muss. Ich bin ehrlich, nach dem zweiten Wang Joke war ich auch so, haha, ja okay, ähm, passt dann, aber insgesamt glaube ich, ist das gerade für Leute, die einfach nur Bock haben, auf hören aus, Game rein, drauf losballern, ein cooles Ding.
2: So, so. Ja, ist nett für zwischendurch. Ich habe den zweiten Teil gespielt. Ich fand das mit diesem Zufallswaffenprinzip irgendwie ganz nett. Irgendwie ja, cool.
0: schön. Hm. Ähm, jetzt äh, Joanna sei da eingeschlafen. Deswegen. Nee, du, ich dachte. Ich nee. dachte.
1: Audus, bin, runtergeladen, ich war oder Ich wollte gerade sagen, bei Autos bin ich raus, deswegen dachte ich, ja, komm, ich <lacht> bin wieder da jetzt. Ja, bist du
0: wieder da. Perfekt, denn ich würde sagen, nachdem jetzt irgendwie, ich merke gerade, du, glaube ich, den, ausnahmsweise mal den geringsten Redeanteil hattest, fang du doch gerne noch mit der letzten Rezension des Tages an, denn du und ich, <lacht> das war tatsächlich kein Spaß oder kein Scherz, denn du und ich, wir haben äh, Assassin's Creed Brotherhood of Venice gespielt, das Brettspiel. Mhm. Da war nämlich äh, Herausgeber äh, Triton Noir. Die waren so lieb und ich glaube fast jetzt muss ich auch sagen Hashtag #werbung uns ein äh, Muster für diesen Podcast ja. zu schicken. Denn
1: man muss es einfach direkt von vornherein das, das Spiel ist so teuer, dass ich es ähm, auch wenn es gut ist. Also es hat schon. Ich glaube, es äh, spielen sehr wenig Menschen auf der Welt, denn es kostet über 200 Euro. 250 ich glaub, Euro. Ich glaube
0: 250 ist die UVP. Ich guck mal schnell nach, um nichts Falsches zu sagen. Was aber, ja.
1: für mich. Ähm unnötig teuer ist. Das kann ich direkt sagen. Also, auch wenn man sagen muss, es gibt extrem viele Minis da drin und extrem viel Content, aber ich bin Spiele wie Gloomhaven und andere gewöhnt, die sich dann im äh, 10er Preisrahmen bewegen und ähm, das Spiel hätte man wesentlich günstiger machen können. Äh, also, was uns dazu äh, bestes Beispiel ist, du spielst in der allerersten Mission, die gefühlt eine Viertelstunde geht, spielst du Rekruten. Und danach wechselst du halt zu deinem Main-Character, den du spielst. Und diese Rekruten haben eigene Miniaturen. Es macht gar keinen Sinn. Das hätte es nicht gebraucht und macht das Spiel, <lacht> Spiel halt Sind übrigens 200 teurer. Euro glatt, UVP. Genau. Also das ist auf jeden Fall der größte Kritikpunkt direkt von Anfang an. Ansonsten äh, spielen wir in ähm, diesem Spiel halt eben bis zu vier, ja, Assassinen.
0: Assassinen. Assassinen. Äh,
1: Assassinen, die sich zusammentun als Gru Gruppe und ja, verschiedene Sachen, äh, ne, ganz Machen. Assassin's Creed mäßig, genau, diese Vollsynchronisation wird du hinkriegen und du bist in, im, schön in Italien, in, äh, zum Beispiel Venedig ist, äh, ein, ein großer, äh, ja, ich würde sagen, Oder Venedig ist, es der ist wahrscheinlich der Dreh- und Angelpunkt, der Dreh und Angelpunkt ja. genau, und, ähm, man trifft dann quasi immer wieder im Laufe der Geschichte, nehme ich an, denn wir sind nicht ganz so weit gekommen, weil, wie gesagt, das Spiel ein sehr großes Monster. Nee, wir Umfang können, wollte ich
0: gerade sagen, wir können ehrlicherweise sagen, wir haben die ganzen Tutorial-Missionen gespielt. Das ist halt Mission 1 bis 4 oder beziehungsweise 0.1 bis 0.4. Und selbst dafür haben wir ja wirklich zwei halbe Tage gebraucht, genau. ähm, weil es wirklich ein riesengroßes Monster was Ding ist. Was auch daran
1: liegt, dass äh, manche Personen die Regeln nicht ganz so gut gelernt haben. Aber äh, halt dein egal. Maul, das ist, ne,
0: bloß <lacht> also, man darf <lacht> haben, dass du die Regeln gar nicht gelernt hast, Nö, ist das halt ein riesengroßes ist ein großes Regelbuch, also von daher, ja. äh, ne? äh, aber, äh, dann nehme ich nicht genau. mal selbst in Schutz gerade hier.
1: Ja, ich glaube nur, dass man diese vier äh, Missionen auch an einem Tag hätte schaffen können. Jedenfalls, genau, also man äh, trifft dummsaar. dann immer wieder auf äh, Charaktere, nehme ich jetzt einfach an. Also wir sind jetzt auf Ezio getroffen, ähm, den wir unterstützt haben und ich denke, man wird auch auf andere Charaktere aus der Assassin's Creed-Reihe treffen. Also tatsächlich,
0: man sieht es an den Minis schon im Spiel und äh, es gibt das ja zweierlei. Also einerseits gibt es Minis, die sind in so Boxen drin, die man erst irgendwann in der Mission aufmacht, da bin ich mir sehr sicher. Auch da werden wir bestimmt noch irgendwelche bekannten Figuren sehen, aber so habe ich zum Beispiel schon Leonardo da Vinci gesehen, das weiß ich mhm. noch. Das ist ja auch eine, eine wichtige Figur in Assassin's Creed 2 und Brotherhood, weil der ja für die Assassinen immer wieder verschiedene Waffen und fertig Und auch hier auch, also das haben wir zumindest am Ende der Mission gesehen, haben wir jetzt von Leonardo da Vinci einen Bauplan bekommen, ähm, das wir auch noch gar nicht bauen konnten, was ich sehr spannend aber auch mhm. fand, denn den können wir jetzt mit in die nächste Mission, da haben wir jetzt auch unser Hauptquartier aufgestellt, da muss man uns auch entscheiden, wollen wir mit Kurtisanen äh, zusammen in einem Hauptquartier sein, die dann zum Beispiel dafür da sind, später im Spiel äh, Wachen abzulenken oder mit Söldnern, die uns eben unterstützen, aber deren Downside wäre eben dass sie immer wieder den Alarm auslösen, was auch ein sehr wichtiges Spielmerkmal tatsächlich ist.
1: Genau, weil im Endeffekt äh, haben wir halt verschiedene Teils, die wir uns als Map zusammensetzen. Und wir müssen eben eine Aufgabe erfüllen. Sowas wie, hey, ähm, ihr habt jetzt hier zwei Schatzkammern. Eine ist oben im Süden und eine ist äh, im, im Westen angelegt. In der einen habt ihr halt äh, irgendein Item, was ihr unbedingt haben wollt, den Schatz von irgendeinem Dodo. Und im anderen ist halt äh, geile Waffen, cooler Kram, wisst ihr noch nicht. Ja und dann äh, ne, wissen wir okay wir, wir eins von beiden müssen wir machen also in eine dieser beiden Schatzkammern müssen wir rein und wieder raus und dann ähm, das das Level beenden indem man halt zu so diesem Turm bei dem man startet dann genau die muss Stellenreisetürme dann Turme, die sind
0: ja auch schon aus den damaligen ersten Streetspielen gewesen genau. Was ich auch spannend finde, ganz kurz, weil es ist ein gutes Beispiel zu dem, was du da, du da gesagt hast, es gibt die sogenannte Vollsynchronisation, wie auch in den Videospielen nehmen, dafür sorgt, dass man am Ende mehr Erfahrungspunkte oder vielleicht sogar ein besonderes Item bekommt und die kriegt man beispielsweise, wenn man beide Aufgaben erfüllt. Man kann natürlich sagen, nö, schaffe ich zum Beispiel auch nicht und auch das wäre verständlich gewesen, denn holy shit, wie schwer das Spiel dann später geworden ist, wenn onmas Verstärkung für die Gegner kommen.
1: Ja, also ich würde nicht sagen, es ist schwer geworden. Soweit würde ich tatsächlich nicht? noch nicht okay. gehen. Nein, ich glaube, wir haben schlecht gespielt. Äh, ja, klingt blöd, Das kann gut aber, sein. Nein, alles gut.
0: Du kannst ist recht haben.
1: Genau, es ist halt ein Spiel, ähm, wo man natürlich dann, man hat verschiedene Items, also Waffen oder Items, die man nutzen kann, wie ein äh, Gleitschirm, mit dem man von einem doch zum anderen gleiten kann und so weiter und so fort. Ähm und versucht natürlich unbemerkt, so wie eben in Assassin's Creed, durch die verschiedenen Level dann äh, zu düsen und eben seine Aufgabe zu erfüllen, wird man von Wächtern erkannt. Das kann man dann eben auswürfeln anhand an so einem schönen Würfel. Wenn ich mit dem auf ein Feld gehe, dann muss ich äh, würfeln. Sieht er mich oder sieht er mich nicht? Und sieht er mich, löse ich Alarm aus. Und das macht das Spiel dann direkt schwerer, weil in der Feindphase ähm, dann mehr Gegner spawnen, die dann halt natürlich gucken, ey, was hier eigentlich los? Und äh, ich glaube, da haben wir uns manchmal etwas dumm angestellt, würde ich jetzt behaupten, weil man mit der Mechanik dann vielleicht noch nicht ganz so vertraut ist. Aber äh, bisher würde ich jetzt nicht sagen, dass das Spiel sackschwer ist. Aber es ist auf jeden Fall, hat zumindest vom, vom ersten Level bis jetzt zu dem vierten, den wir gespielt haben, gut an Schwierigkeitsgrad angezogen. Denn am Anfang hatte ich Angst, dass es sehr einfach bleibt. Ähm, bisher finde ich es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Dadurch, dass es eben so viel... Kram hat, wird da, glaube ich, auch noch sehr viel auch mit Entscheidungen. Ähm, wir haben auch schon gesehen, so ein bisschen, es wird, es gibt Rätsel, die wir noch lösen müssen. Ähm, es wird wahrscheinlich eben, ja, so, es ist ein Legacy-Game, das heißt, man spielt diese Geschichte einfach immer weiter und ähm, ich glaube, da wird noch sehr viel cooler Kram kommen. Also, das, glaube ich, kann man schon mal sagen. Aber es ist halt, wie gesagt, sehr teuer. Und ich glaube, wenn man etwas Ähnliches spielen will, gibt es äh, bessere Alternativen, zumindest im Preissegment, die dann halt vielleicht nicht die Assassin's Creed IP haben, aber das sollte man sich schon, also da sollte man sich schon bewusst sein, wenn man, ähm, darauf Bock hat, das ist, das ist sehr teuer, aber man bekommt auch sehr viel für sein Geld, das muss man sagen, also diese Box ist gigantisch groß, und die ist wirklich vollgepackt bis oben die, hin.
0: die ist echt riesig. Also was ich auf jeden Fall dann zumindest zur Verteidigung ein bisschen sagen möchte, ist, ich, ich habe ja so dann, ich, wollte, ich will mich nicht spoilern lassen, weil ich muss sagen, mir macht es wirklich sehr viel Spaß. Ich fand die jetzt sehr cool, die zwei Spiele haben, die wir da gemacht haben ähm, und möchte das auf jeden Fall weiterspielen. Ähm, natürlich immer nie so easy für so ein großes Brettspiel immer Zeit für alle Involvierten zu finden. Ähm, ich, ich raffe den Preispunkt natürlich auch und, und ich verstehe auch, wenn man sagt, das ist vielleicht ein bisschen überflüssig, all diese ganzen Miniaturen, aber ich glaube zumindest, dass man dieser Kampagne, das ist kein Game, und selbst wenn man sich irgendwie an jede Woche treffen würde, da sitzt du einige Monate dran. Also ich länger. glaube, oder sogar länger. siehst du sogar noch länger, ja. aber das, das finde ich etwas Positives, weil das zeigt halt, okay, ähm, da haben, hat man sich viele Gedanken gemacht. Das ist ein riesiges nee, Ding. Absolut. Das ist ein, ne, Der Aufwand dahinter war bestimmt auch sehr riesig. Und gerade, was du schon gesagt hast, fand ich so krass. Weil ich, weil ich dachte dann so, okay, jetzt kennen wir ja alles. Und das Game war ja auf einmal so, ja und übrigens, und äh, ne, hier gibt es so voll Synchronisation, wenn ihr das Rätsel löst. Ich weiß so, welches Rätsel, Bruder? Und ähm, das ist ja halt das, was in irgendeinem dieser Packungen und, und was da sich drin ist. Und da bin ich halt sehr gespannt drauf, weil ich glaube, davon wird das Spiel noch viel... Viel mehr mhm. parat haben von diesen diesen kleinen Überraschungen. Also, ich mochte auch zum Beispiel, es tut, es tut mir super leid, ich, ich habe dir schon zugehört, aber ich weiß nicht, hast du das erzählt, dass wir jetzt auch diese dieses zusammenstürzende Karte hatten? Nee. Das weiß ich Okay, dann gut. Und, ähm, weil das ich natürlich auch ein sehr cooles Element, was ich so nicht kannte, du hast mir dann erzählt, es gibt ein anderes äh, hier, äh, das ähm, Ma Mansion of, of Madness, Madness auf jeden das. Fall. Genau, ne? Mansion of Madness, ja. of Madness machen das auch so, ich kann das tatsächlich noch gar nicht, ich fand das war total so richtig, richtig klasse, das war wirklich so ein Moment von so, okay, mit jeder Runde wird ein ähm, Stück, ein Teil weggenommen und wenn, du, wenn einer davon euch da drauf ist, seid ihr halt einfach tot. Und ähm, fand ich sehr cool, weil da gab es nochmal ein ganz anderes Element auf einmal, was da drin ist, was es strategischer macht. Und du wusstest, okay, da sind vier Gegner, da ist dieses, wir müssen unser Ziel erfüllen. Ähm, man merkt dann, da kommt halt diese Spannung auf. Da kommt also, das wird dann halt mehr intens. Und das mochte ich sehr. Also ich muss wirklich sagen, vielleicht auch als jemand, der dann nicht wie du jetzt diesen, die, die so krass breit gefächert aufgestellt ist, was Brettspiele angeht, mhm. ähm, würde ich sagen, von den die die ich bisher gespielt habe und ähm, ich kann mich umdrehen und schnell mal gucken, was unter anderem dabei ist, damit ihr ne, Last Bastion, Power Rangers, Binding of Isaac, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt sowas wie Detective und so C, was ist eigentlich was ganz anderes vom Genre her, ne? Ähm, Möchte ich aber behaupten, für mich ist es wirklich eines der besten Brettspiele, die ich bisher gespielt habe. Einfach weil mhm. ich finde, dass das es so viel Liebe zum Detail und es ist so schön mhm. aufgebaut, ähm, dass ich zumindest für meine schon sagen konnte, dass ich ja da ziemlich in it war.
1: Ja, okay, so weit kann ich nicht gehen. Schon allein, weil wir nicht weiter als die Tutorial-Mission gespielt haben. Und, Und die fand ich finde, aber äh, schon
0: echt klasse. Nee, natürlich. <lacht> okay. äh,
1: die war äh, definitiv äh, nicht schlecht, auf keinen Fall. Es hat super viel Spaß gemacht. Aber äh, das ist halt wie ähm, ein Spiel nach dem Tutorial bewerten. Mhm. Selbst wenn es cool ist, das kann stimmt. das Spiel danach echt scheiße sein. Oder umgekehrt, es kann ja trotzdem danach zum Beispiel sehr repetitiv werden, dass sich alle Level gleich anfühlen. Ja, ey, ganz ehrlich, ja? du hast Deswegen vollkommen ich, recht, da stimme also, ich dir komplett genau. zu. Deswegen
0: genießt das gerne ein bisschen mit Vorsicht. Ähm, was haben wir dann jetzt insgesamt gespielt? Zehn Stunden oder sowas, würde ich jetzt behaupten?
1: Nee, weniger. Wir sind halt, ja. das ist halt das Ding, wenn man einmal in den Regeln drin ist, dann geht das auch sehr zackig. Aber das bei uns, genau, war es dann doch, ne, no judge, aber äh, die Regeln dann nur so Halbwegs gelernt und da musste man immer wieder nachblättern. und Ich habe diese 50
0: lief, Seiten einmal komplett gelesen. Hallo? Ist,
1: nein, es ist alles cool. Ich bin der schlechteste Regelerklärer der Welt. Aber ähm, wenn man dann die Regeln mal wirklich inne hat, dann geht das auch sehr flott. Das will ich nur sagen. Ne? Also, das, das muss man schon regelmäßig anpacken. Das ist kein Spiel, was man da mal so drei Monate liegen lassen kann.
0: Ja, true. Ähm, ich kann aber abschließend äh, von mir schon sagen, ich empfehle ist, aber auch unter dem Gesichtspunkt von es ist ein heftiger Preispunkt. Dafür bekommt man sehr viel. Man muss auf die IP stehen, bin ich mir yeah. sehr sicher. Ich glaube, ohne ähm, dass man was sieht übrig hat, gehe Ich meine, ich, das, das habe ich hab auch schon gesagt. Mm. Da gibt es bestimmt bessere Alternativen ohne IP. Yeah. Ähm, aber so und das ist das Ding. Ich liebe gerade die Ezio-Spiele, die drei Stück, die habe ich geliebt ohne Scheiß. Und ähm, da wollte ich dieses Brettspiel unbedingt spielen und muss sagen, ich für meinen Teil bin da auf jeden Fall, ähm, ja, auf meine Kosten kommen wäre das falsche Sprichwort, <lacht> äh, aber ich mag es sehr, ich möchte es weiterspielen und ich behaupte zumindest einfach, wer Brettspiele mag und wer Assassin's Creed mag und auch sich so denkt, der easy die 200 Tacken, die habe ich dafür, wird da mit Sicherheit auch seinen Spaß haben. Aber ganz wichtig, gut, dass du es nochmal erwähnt hast, Disclaimer, das beruht jetzt alles auf dem Eindruck von den ersten vier Tutorial-Missionen.
1: So ist es. Und das ist doch großartig.
0: Tja. Das äh, war eine kahle Kiste. Na, Ka nee, so sagt man das nicht, ne?
1: Nein, Karl aus der Kiste. Oh. Ben, kennst du das Sprichwort?
2: Karl aus der Kiste. Das kommt jetzt
1: wie Karl aus der Kiste. Wenn irgendwas, nee. wenn ich auf einmal von irgendwas erzähle, worüber wir nie geredet haben und dann so, hä, das ist ja richtig wie Karl aus der Kiste. Ja, okay, irgendwie, ich habe viele Freunde, die es kennen, einige, die es schon mal nicht kennen.
0: Ich kenne es gar nicht, ich habe <lacht> das so nie gehört.
1: Ist vielleicht auch Mediensprech, äh, aber ja. Naja,
0: vielleicht. So, ihr Lieben, ich würde sagen, ähm, wir haben heute wieder eine wunderschöne, kohärente, eloquente.
1: <lacht> Na, das äh, sei mal dahingestellt.
0: <lacht> Podcast-Folge aufgenommen. Und ich denke, dementsprechend können wir das Ding jetzt auch eintüten. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. So ist es. Wir hoffen, ihr äh, hattet Spaß und Freude. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Und, ähm, Bleib gesund. Bleib gesund
1: und Bleib bis unter. zum nächsten
0: Mal. Wiedersehen. Bis dann, Antenne. <lacht> <lacht> Tschüss. <wiederum>. <lacht> 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 Tschüss.